0: Dímelo, George. Bienvenido, bro. Gracias por recibirme tú, ¿Tú hacías falta por aquí? Hacía hace un tiempito. Hace ¿sí? un tiempito, sí. La última yo, vez lo que. Para que yo fui al, al de, al de sí, fuente, aunque no. Pero exacto. Estuviste, pero no estuviste. Sí. La, es la, 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 u... el otro. Otra vez. Eh, claro que sí. <risa> no, la, la última vez que tú viniste por aquí fue cuando hablamos con. Romina, ¿no? Con Romina. Sí, sí. Creo que sí. Sí. Tú sabes que cada vez que tú te ausentas por más de 30 días, eh, empiezan a llegar lo, los requests. No te lo voy a enseñar, ¿tú no, crees? Pero,
1: pero el, el line-up tuyo está bueno. Ya.
0: Sí, ah, tu, El, sí, el, el, el line-up ha estado bueno, pero pero tú, la gente está acostumbrada a tu recurrencia. Y me, y, pasa, de,
1: y, me, y me pasa que a veces veo a un invitado y digo, coño, yo quisiera estar ahí. O sea, como hubiese gustado estar ahí. Manly que tuvo aquí, uh -huh. me hubiese eh, encantado estar aquí para hacerle preguntas y cosas. De, de temas evidentemente que yo me encuentro eh, interesante el ámbito de la, de la cirugía plástica. Pero bueno, o sea que han estado bien acompañados. No.
0: O sea, sí, pero, pero la gente te la gente te aclama. Así que hoy estamos... Me siento honrado con eso. Hoy estamos satisfaciendo esa necesidad eh, que tiene la, la audiencia. Vamos a no quedarle mal. Y... Por aquí vienen dos versiones de Jorge Aquí viene Jorge el médico <risa> Y aquí viene Jorge el, el filósofo El <risa> pensador <risa> A veces Es uno de manera exclusiva A veces eso, sa salen no a relucir a, entrar, a veces salen a relucir Los dos Jorge en la conversación Hoy ustedes pueden esperar Mayormente al Jorge médico Tenemos aquí una serie de temas Que vamos a desarrollar Pero no quiere decir que el filósofo No pueda salir en algún momento Tú sabes que yo estaba hablando con... con esperándote ahí en,
1: en el gimnasio, estaba hablando con los muchachos y le decía que estaba Emilio Montoiro ahí, estaba entrenando. Ah, sí. Y yo le dije, mira, yo no, me preguntó que qué íbamos a grabar. Y yo le dije, yo creo que vamos a hablar de, de proteína y eso. Y yo digo, aunque yo no creo que a la gente le importe mucho eso, porque
0: a la gente lo que le interesa es que le hablen de, de genital y vaina así. Mm. Eh, no sé si tú has visto eso. Mira, la gente conecta... Con, cada vez que tú hables de sexo Que tú hables de relación interpersonales De dinero Esos son los temas como más Pero ya te queda edad eso chiquito. va a seguir
1: siendo novedoso es que O no. sea, no tengo problema con la práctica El <risa> tema es Escuchar la teoría tantas <risa> veces No creo que me van a contar nada nuevo Entonces, eh, como que no La verdad es que no entiendo ¿Eh?
0: bueno. Es lo que hay ¿Tú sabes, También lo que pasa a veces Jorge Es que uno Habló de cierto tema aquí y tú entiendes que no es necesario tocarlo de nuevo porque ya hablamos de eso. Pero, no, pero yo me estoy
1: refiriendo a tu podcast. ¿eh? O sea, no, me... no, no, pero
0: me refiero a nosotros en general. Como a la hora de decidir temas, yo sé que muchas veces tú y yo de manera consensuada decidimos no tocar un tema porque ya lo hablamos. Sí. Y eso pudiera ser un error porque la, la audiencia, va llegando una nueva audiencia que probablemente no vio ese episodio o incluso eran audiencia en aquel momento y tampoco lo vieron porque la verdad es que hoy en día es muy difícil tu tal día de que con todos los episodios de todos los podcasts que tú consumes o sea, es prácticamente hay muchos podcasts hay, hay muchos podcast. eh, mucho, mucho.
1: tú sabes que yo consumo el de Patrick David, sí. me gusta mucho y él y él tiene una teoría de que lo, como el, el noticiero tradicional el CNN, el Fox, esa cosa que va a, evidentemente a morir y yo personalmente Evidentemente me crié en mi
0: casa Viendo a papá Viendo eh, CNN Y toda esa vaina Pero yo no consumo eso Yo consumo no, un podcast Yo no consumo noticias De noticiero Sobre todo porque tú sabes Que es algo que va a venir viciado Sí No estoy seguro de eso Pero prefiero El,
1: el contenido del podcast Porque por lo menos También te da la flexibilidad De oír lo que, lo que quiero oír ¿Verdad? O sea un tema de interés y, da, más, y más profundidades ¿eh? También Que, que tú Tú puedes elegir lo que, lo que quieres, ¿no? O sea, no solamente que el contenido te o no viciado, porque un podcast también se puede corromper igual. Eh, yo me refiero a que esa comodidad que tiene de elegir temas. Pues yo no tengo que ver to literalmente todo el episodio de Patrick B. David. O sea, hay temas que, que de repente no me, no me interesan, ¿no?
0: Sí. A, a, ahora mismo ese es el podcast que tú más consumes.
1: Sí. Ese y el de, evidentemente, el de Joe Rogan.
0: Y el, el de Peter a tía, ¿tú no lo consumes mucho?
1: Yo le he dado tan duro a Peter a tía, que le estoy dando como un respiro. Igual a Jordan Peterson. Eh, le estoy dando como un respiro porque es como tu cabecita. Tengo que esperar que saquen algo nuevo o que se me olviden algunos conceptos y, y me resulten interesantes de nuevo. Pero sin, sin duda, yo siempre lo he dicho, que en, en, al que le gusta la medicina y eso, el de Peter a tía, el mejor sí. que y, el, y el de Uberman también a mí hubo. me gusta más m, m, por muchísimo Peter Atilla pero sí con, tú me lo has dicho
0: pero pero por qué o sea simplemente bueno lo que sí. pasa es que
1: Peter Atilla eh, 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 digo coño qué feo va a sonar esto pero eh, hace lo mismo que yo, o sea, eh, yo, yo lo que trabajo, eh, o sea, mi interés, o mi dese, mi, lo que más me interesa a mí es vivir más, eh, o sea, que mis pacientes vivan más y vivan mejor, y eso de eso se trata la, eh, todo lo que Pitera Tía está hablando. O sea, fíjate que Pitera Tía nada más habla de, la, eh, de, de enfermedad coronaria, que, de, que del cáncer, que de la diabetes, nada más habla de eso. Ya, evidentemente son las tres causas de muerte. Eh, más importante a nivel eh, mundial que son la enfermedad neurodegenerativa en tercer lugar cáncer en segundo y, y el, la enfermedad coronaria en primer lugar ¿Eh? por eso quizás he gravitado más Huberman creo que me parece que es profesor de, de neuro neuroanatomía, neuroalgo, neurofisiología sí, neurociencia y vaina que yo odio más que la neuro no existe
0: bueno la pediatría pero <risa> están ahí <risa> bueno entremos en tema Vamos arriba. La, el, el core de este episodio es eh, lo, lo que se llama en inglés eh, Muscle Centric Nutrition, es decir, la nutrición centrada en lo que es el aumento de la masa muscular. Sí. Entonces, empecemos por definir eso. ¿Qué, lo, ¿qué es Muscle Centric Nutrition? Tú sabes
1: que, eh, sí, eh, cuando tú hablas de nutrición, casi todo el mundo siempre está hablando, eh, claro, una. no es que no es importante, pero yo creo que el approach... Eh, si tu approach es en sa buscar salud o tu approach es perder peso, eh, calidad de vida longevidad, lo que tú quieras, el approach nunca ha sido muy eh, centrado en el músculo como tal sino eh, yo quiero perder grasa pues entonces me, me enfoco en, el, en la grasa, en la grasa que tengo, no y nadie está como orientándolo hacia lo que es el sistema músculo esquelético y la realidad es que si tú te enfocas eh, tus esfuerzos de nutrición en preservar y aumentar la masa muscular lo más que tú puedas, pues todas esas otras cosas que son tu problema, que quizás tú lo ves como tu problema primario, ¿no? Se van a ir encajando eh, por sí solo, ¿entiendes? O sea, las adaptaciones que requiere conservar la masa muscular y tus esfuerzos nutricionales para conservar la masa muscular, porque lo podemos desarrollar con detalle, eh, van a ir resolviendo cualquier trastorno, por ejemplo, una diabetes o algo así, te va a ayudar a mejorarlo o a resolverlo o el sobrepeso, la adiposidad excesiva, el síndrome metabólico, etcétera, etcétera. O sea, es un approach distinto. Y yo creo que vale la pena hacerlo, porque se sabe que la masa muscular, no sé si es por la masa muscular en sí, que creo que sí. Eh, ahí, por ejemplo, mira, yo no estoy de acuerdo con Pireratía. Eh, Pireratía ve el músculo como recipiente de, de azúcar, yo no. Yo lo veo como un órgano que la consume y evidentemente pues como el azúcar es una sustancia tóxica pues evidentemente mientras más músculo tú tienes más la consume y mientras más ejercicio haga más la consume y tiene menos problemas eh, al final de cuentas es como llevarte a hacer lo mismo pero si yo me puedo sustentar mis esfuerzos en cuidar algo que me prolonga la vida y no solamente me prolonga la vida sino la calidad de vida creo que tendría muchísimo más sentido eh, mi nutrición enfocada en eso
0: Nutrición y esfuerzos, a decir fuera sí, de lo que es Como estamos hablando del concepto de nutrición sí. en
1: sí, muscle sí, claro. mu mu muscle o sea. centric, en uh -huh. vez de fat centric, eh, como todo el mundo se ha enfocado toda la vida.
0: Sí. Hay una doctora que seguro que tú y, la y, y, y perdón que te
1: interrumpa, pero tú sabes que hay gente que se le importa cómo llegan a perder peso. Sí. Eso es como olvidarme de ese órgano tan importante que es el, te el tejido muscular esquelético, con tal de lograr una misión de perder, porque están enfocados en, en, en fat centric,
0: eh, ¿entiendes? Uh -huh. Sí, eso eh, es un error que mucha gente comete y, y, y viene, de, digamos que desde un lugar emocional, por lo general el que está en sobrepeso, que tiene una necesidad urgente de, de verse en, en proporciones menores, de ver. Que, no, pero que, también ese es el modelo que... que nos han enseñado. Y una de las
1: cosas interesantes que pasa en la ciencia es que las teorías que son fuertes desde un inicio se tornan más fuertes con el paso del tiempo. Las teorías que son débiles mueren con el tiempo. Mira como todo el mundo no se cree la, la vaina de que hay una correlación directamente proporcional en el colesterol y en la enfermedad coronaria. Esa teoría tiene, quizás no el colesterol, vamos a poner un mejor ejemplo, eh, que la grasa saturada en exceso eh, aumenta el riesgo cardiovascular y que las grasas eh, poliinsaturadas lo bajan. Esa teoría no es tan directamente, hay errores en esos estudios que ameritan más estudios, pero fíjate que todo el mundo la cuestiona, pues es una teoría débil. Las teorías es que se van tornando más fuertes en función, de, eh, en función del tiempo son aquellas que fueron fuertes desde un inicio. Entonces, por eso también viendo un shift en el ámbito de la salud. Se está valorando más el músculo, se está valorando más la actividad física. Tú lo ves, día de bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones. Sí. Que está todo el mundo ahora puesto oh, a hablar de ejercicio de, y cuánta cosa.
0: Ya es parte como de la narrativa hoy en día de cualquier... Pero si tú hay un... un, un, un otro de pod,
1: de, bueno, de tu podcast que yo he participado, al, muy al inicio yo te decía, el problema es que tú vas al médico y el médico te dice ejercicio, pero ¿qué? Pero dime, ¿qué? O sea, como que no había una atención a, a esa parte de, de, tan importante y, y eso está cambiando a un ritmo vertiginoso. Entonces, es lo que pasa. O sea, esas teorías cada vez van cogiendo más fuerza porque tienen se han ido eh, fortaleciendo en, en función del tiempo porque empezaron sólidas desde un inicio. Son es estudios bien hechos, bien diseñados y, y así va a seguir aumentando ese, ese approach diferente ¿no? en temas de, de lo que es la longevidad y la salud. Me decía que viene una doctora, perdón que te interrumpí.
0: Sí, que seguro te he escuchado hablar a, a una doctora que se llama eh, Gabriel Lyon. Sí, sí, claro. Que ella habla mucho de, de ese concepto. de Muscle centric Sí, de la importancia de... Incluso ella se dedica a trabajar con, con envejecientes. Y ella trata de crear como que ese awareness de la importancia de, de ganar masa muscular y de enfocarse en eso. Y... Como que ella, ella ha sido como un advocate de ese tipo de, de información. Eh, ¿Tú la has escuchado sí. Incluso ella ha salido con Peter, la tía. Sí, exacto. Ella ha ido sí. al podcaster.
1: Ella debería aplicarse el concepto, pero... ¿Por qué? La fide don, fide wow.
0: Fideito, la tipa. No, pero está durita. Parece un arenquito ahí, pero está bien. ¿Qué, ¿Qué edad ella tiene? Tengo la curiosidad de saber qué edad ella tiene. No sé. Tú sabes que eso es... La mujer, eso es un secreto de Estado. De hecho, yo lo busqué. De hecho, yo, yo le di un search en Google. Y no, no, sale. no sale. Por lo general, cualquier persona un poquito popular que tú pongas Jorge García, edad. Va a salir de primero. Fecha de nacimiento, edad. Sí. Con ella no es un tal, misterio. Tal vez tiene su. No sé. No sé. Entonces, como que tengo la curiosidad de. No sé, de saber que también ella se mantiene para su edad. Porque ella habla mucho de. Anti-aging, de longevity. Entonces, como pero que usted este loco el por ponerle un de número. Eh, yo, esa vaina yo no.
1: Claro, y, y contempla, evidentemente, la parte estética, pero anti-aging en mi cabeza nunca, pues nunca he contemplado como tú te ves. No tiene nada que ver. Sí, lo que pasa es que ha no, como sea, bendigo. Bueno, para que hay más dinero en la vanidad que en la salud.
0: Esa es la realidad. Uh -huh. uh, uh, Digo, no quiero o sea, zona de Tú sales a la calle y tú hablas anti-aging y la gente lo que te piensa es en ¿qué cremas faciales, botox. Que tú la
1: metes botox y le vas a poner una cremita y, y le vas a un, hacer un, un, facelift. un facelift, una vaina de eso. No, no, para nada. Digo, eso es parte, evidentemente. Pero realmente, cuando yo hablo, cuando yo... Eh, o sea, el entrenamiento que tengo en eso de anti-envejecimiento no tiene nada que ver con la parte estética. Tiene que ver con longevidad y
0: calidad de vida. Nita. Entonces, continuando con el, con ese concepto de la nutrición centrada en, en, en mantener, preservar masa muscular, la materia prima de eso uh -huh. es la proteína. Bueno. Sí no. Okay. Eh,
1: porque realmente, y, y eso se presta a confusión, porque realmente tú no necesitas, no, por favor no lo cojan literal, tú no necesitas proteína. Tú necesitas nueve aminoácidos esenciales y el nitrógeno. Eh, realmente la, eh, tu cuerpo tiene la capacidad de producir los otros aminoácidos. Entonces, pero, sí, evidentemente la, la, la proteína. Y, y hago ese, esa aclaración porque eso se presta a, a confusión en muchas cosas. Como por ejemplo, eh, tú sabes lo que con un RDA, Recommended sí. Daily Allowance. Y eso realmente es un error eh, astronómico. Eh, que eso exista. No debería de existir. And no es lo mismo una vitamina. ¿me entiendes? o sea y te puedo decir bueno mira con un gramo de vitamina C tú previenes corbuto eh, eh, entonces es el daily, el daily recommended allowance eh, eh, pero realmente eh, si, si yo voy a ver este, este modelo centrado en tejido muscular yo no puedo pensar que la proteína su única función o los aminoácidos en este caso su única función es el tejido muscular porque ¿qué pasa? tú también utilizas los aminoácidos para metabolismo por ejemplo, eh, tú usas la cisteína para sintetizar glutatión, que es un, un antioxidante, eh, o la rinina para la, pa la síntesis de, de óxido nítrico, y en fin. O sea, no es el músculo el único que se va a servir de eso. Y realmente nosotros también tenemos eh, un turnover. Eh, un turnover es como que tú vas cambiando las proteínas, todas las proteínas de tu cuerpo se tienen que ir rotando. De hecho, tú cambias todas las proteínas de tu cuerpo eh, cuatro veces al año, en veraje más o menos. Y no todas tienen el mismo ritmo de turnover, obviamente. Porque tú, por ejemplo, las enzimas hepáticas se cambian cada hora. El colágeno, qué sé yo, cada 200 días más o menos. Eh, el músculo esquelético cada 30, 20, 20 y pico, 30 días. O sea, hay, hay un consumo que no es que, o sea, no es nada más el músculo, el, el único órgano que tú tienes en tu cuerpo que requiere de esos aminoácidos. Y eso es por un lado. Y luego, por otro lado... Eh, todos esos conceptos de, de cantidad de proteína al día, se estimaron como como, mira, eso empieza con la industria del ganado eh, era como, cuánta comida yo le daba cuánto nitrógeno yo le daba al animal y cuánto crecía el animal, entonces ahí entran varios problemas uno, y cómo yo calculo eso en el individuo que no está creciendo es eso una, una, una primera pregunta que tú te harías
0: es sí, decir, el adulto. El, el adulto. El adulto.
1: O sea, exacto, como yo calculo eso. O sea, entonces, si yo estoy creciendo, si lo mido en función del crecimiento y el que no está creciendo. ese es una. Dos. Eh, hay un, un concepto que se llama balance nitrogénico, que es lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando tú mides lo que entra, que es la parte, evidentemente, quizás la menos compleja, eh, se, por, por es un cálculo químico, ¿no? O es sea, una estimación química que se hace. Entonces, tú lo que. Eh, coge la, la base nitrogenada y la multiplica por un factor de 6.25, lo cual eso hace que tú asumas que todas las proteínas contienen un 16% de nitrógeno. Y eso no es verdad. Solo eso, lo, eso yo, no, yo no soy ningún experto en química, pero eh, eh, es un concepto muy fácil de entender, lo que no todas las proteínas son exactamente iguales y no todas tienen la misma proporción de nitrógeno. Entonces tú tienes un error ahí, ¿verdad? Y en la parte, y esa es la parte fácil de calcular. Y en la parte de, de lo que sale. Nosotros utilizamos la urea en la, en la orina, la urea nitrogenada como una forma de desecho ¿verdad? De, de la base nitrogenada, y, y evidentemente el nitrógeno en la materia fecal. Pero ¿qué pasa? Tú también pierdes en, en el sudor, en el cabello, cuando se te cae un cabello, eh, en el aliento. Entonces son cosas que son muy difíciles de medir. Y ni hablar de, de por ejemplo, de eh, la, el concepto de resistencia anabólica o eficiencia, de ese turnover, porque diariamente tu cuerpo tiene que sintetizar aproximadamente 300 gramos de proteína al día para pa, pa reponer todo eso que yo te estaba mencionando,
0: ¿verdad? 300 sí. gramos de proteína. Tu
1: cuerpo, sí, claro. Y, y si tú calculas que, por ejemplo, el americano promedio consume 80 gramos, 85 gramos de proteína al día, tú tienes que entonces ahí empezar a entender que hay otros procesos que ocurren en tu organismo como reciclaje, un reciclaje de, de de algunos aminoácidos que se reciclan una y otra vez para que entonces tú vayas manteniendo eh, ese proceso. Entonces, sí, ¿qué pasa?
0: Y, y perdón que te interrumpa, es, es bueno que, que tú expliques eso, porque hay quienes escucharán que el cuerpo usa 300 gramos de proteína No, al no día. quiere decir que te tiene que comer 300 gramos. Ahí es
1: donde voy. No, es que tu cuerpo sintetiza al día, más o menos, por ahí el número en estamos una de avera.
0: parte importante de eso son proteínas recicladas la insulina por ejemplo
1: son sea, proteínas de un aminoácido ¿verdad? que tú sintetizas, que tiene una una vida media de una de unas horitas entiendes de unos minutos perdón eh, las enzimas hepáticas te voy, repito o sea el colágeno de tu cuerpo eh, una gente se pregunta por qué dura tanto en curarse una, una lesión de rodilla y por eso porque el, el turnover de la rodilla la vida media por ejemplo de la, del colágeno son 100 días entonces, tardan aproximadamente 200 días tú cambiarlo entonces hay un todo uno la hemoglobina de tu sangre la globina la proteína de la sangre entonces todo ese todo ese concepto todas esas proteínas que tú tienes que estar cambiando una y otra vez, te, te dije ahorita tú cambias el, el 100% de las proteínas de tu cuerpo cuatro veces al año entonces, todo ese, el, ese cambio continuo, y eso no estoy hablando de que tú hiciste ejercicio, estamos hablando de simplemente el turnover normal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un, un, un mecanismo que se llama, que es súper complejo, pero es un reciclaje de esos aminoácidos para reutilizarlo una y otra vez y evidentemente mantener el ritmo con eso, ¿entiendes? Por, por eso un individuo que come 80, 85 gramos de proteínas se puede mantener vivo, pero se mantiene vivo, eso no quiere decir que está nítido. Y ahí es donde entra ese concepto de, de una nutrición centrada en el
0: músculo. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
1: O la importancia de enfocarlo siempre.
0: Entonces, ¿cómo yo determino qué tanta proteína necesito? Vamos respondiendo a responderte lo diferente.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de mi proteína? Hola. Uh -huh. Yo diría, bueno, el, el error número uno es como utilizar la, la cantidad de proteína que tú necesitas al día como parte de tu control calórico energético. Eso para mí es un error. La proteína no se debe de ver como energía. Yo, yo nunca lo he hecho así, pero... Sí. Y no, me parece que tú tampoco.
0: Sí, yo siempre lo he hecho de manera inversa. Yo primero calculo proteínas, requerimientos, y luego la calorías disponible lo que quede, pues lo distribuyo entre grasa y carbohidratos. Para mí energía es carbs y fats, ¿verdad? Entonces lo, la
1: grasa evidentemente no solamente proporciona energía, eh, componente estructural de otras cosas, pero yo lo, a nivel de cálculo pues lo dejo como energía solamente. Y la proteína yo lo veo como un número absoluto eh, en el día, ¿verdad? Entonces... Como mi enfoque es muy céntrico en te conservar el tejido magro aumentar el tejido magro, evidentemente ahí entrará eh, dos cosas que son importantes. Una, la calidad de la proteína. Entonces, ¿cómo tú determinas la calidad de la proteína? Y yo te dije ahorita, bueno, mira, hay nueve aminoácidos que tú no los produces. Entonces, una proteína completa tiene que tener esos aminoácidos. Entonces, en función, que no todo el mundo tiene la misma cantidad ni la misma proporción de aminoácidos. ¿eh? Entonces, en función de eso, si yo tengo pensado en el músculo, por ejemplo la leucina, que activa una, algo que se llama mTOR, que es una señal de crecimiento de tejido muscular, yo tengo que tener requerimiento eh, suficiente o cantidades suficientes de leucina, ¿verdad? Esa es una. Dos, eso también podemos discutirlo ahorita con más calma. Eh, influye la calidad de la proteína, no es tan importante si tú consumes suficiente proteína al día. Pero vamos a dividirlo en dos, ¿verdad? O sea, vamos a poner la nutrición en el que tiene menos de 25 años o los requerimientos de proteína en el que tiene menos de 25 años y el que tiene más de 25 años. Y sobre todo el que tiene más de 50 años. Ese turnover que te explicaba ahorita, esa capacidad de reciclar esos aminoácidos y, y cambiar esas proteínas, eso se va tornando ineficiente en el, en, a través de la vida. Pero porque yo me torno ineficiente no quiere decir que yo no tenga respuesta. Entonces, ¿a qué quiero decir con eso? Tú ves que muy comúnmente te recomiendan 0.8 gramos por kilo de peso como de proteína, ¿verdad? Pues hay estudios que se han hecho que han demostrado que es un tipo de 60, 65 años. Tú le subes la proteína a 1.6, 1.8 gramos por kilo y hay crecimiento otra vez. Entonces, si sí es ineficiente pues tiene que consumir más, pero si sí hay respuesta. Entonces, yo como que lo dividiera así, así como más por eh, edad, es la palabra. Entonces, en base a eso yo decido cuánta proteína le voy a dar al individuo. Ok.
0: O sea que hasta 25 años esa fórmula... Lo que pasa es que... El para mí es ese pero estamos hablando de músculo,
1: ¿eh? Ajá. Estamos hablando de músculo. Entonces, eh, lo que pasa es que cuando tú estás en desarrollo, ¿verdad? en los primeros años de tu vida, eh, en la adolescencia, que sé que tú tienes un carajito de 8 años que no hace ejercicio, y tú lo vuelves y lo ves a los 19 años, y él está más grande, tiene más músculo, tiene más de todo, aunque no haga ejercicio, porque quien lleva la rienda de las señales de, de crecimiento muscular, en esas edades hasta los 25 años son la insulina y el factor de crecimiento insulínico 1. O sea, es un, ho un hormone driven, es un sistema eh, estimulado por las hormonas. Después de los 25 años ya eso no es así. Usted no hace ejercicio después de los 25 años y yo te voy a ver a los 35 o los 40 años y usted no va a estar más fuerte. Eso no va a pasar. ¿Me ¿Entiendes? Entonces ya ahí empieza a cambiar la cosa. Entonces ahí empiezan otros componentes a, a ser más necesarios para que haya crecimiento muscular. De hecho, hay cuatro, pero en la edad media, eh, en la, la edad, media, me, me, edad media no, porque no estamos hablando de historia, en la middle age, no sé, eh, el ejercicio va a jugar un rol muy determinante que si usted va a crecer o no va a crecer. Y, hay, y de hecho, hay el mecanismo molecular que lo explica, que es una proteína que se llama Red One Protein, que es una proteína que se, se activa a través del estrés. Y cuando hablo de estrés, me estoy refiriendo a estimulación músculo estimulación de la actividad física. Si tú no haces eso, no se activa. Y entonces esos cuatro elementos para, para activar el mTOR, que son la leucina. Si tú no tienes leucina en tu dieta, no va a crecer el músculo. El balance, a través de una quinasa se, se determina la, tu balance calórico-energético. se o sea, si en un balance calórico-energético positivo, no se va a activar el crecimiento muscular para todo eso que viven diciendo que yo rebajé 25 libras de músculo y dije, es bullshit eh, el Red One Protein de nuevo y IGF-1 e eh, eh, insulina una persona que no produce insulina por ejemplo un paciente con diabetes tipo 1 si no se pone su insulina tampoco es que va, se va a morir pero no, eh, vamos a poner un ejemplo retalado, no va a crecer necesita insulina para crecer y por lo tanto necesitamos carbs para crecer para todo lo que es todo evangélico
0: muy difícil, Sí, muy ineficiente. Ya salió... Muy ineficiente. salió...
1: Eh, 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 yo, yo siempre te lo... Yo te lo mandé el otro día. El metaanálisis análisis ese. demostrando cuán ineficiente la... la el crecimiento muscular cuando uno come carbs. Y eso eran gente joven. Eh, imagínate tú si lo hicieran en una población de 60, 65 años de edad. Entonces son elementos que van a, a influir mucho y vuelvo y te repito, estoy hablando de esto porque estamos hablando de una nutrición enfocada en la masa musculoesquelética. Uh -huh. ¿vale?
0: Ok, entonces poniéndole ya un poquito de, de número o, o llevándola a la práctica, ¿cómo determino mi cantidad de proteína? Ya yo sé que va a partir número uno de la edad. Si yo tengo de 0 a 25, ¿y por qué no empezamos con eh, la distribución de la proteína? Mejor como tú quieras, doctor. Yo,
1: yo creo que podemos ir matando, bueno, llevando como una secuencia más lógica, ¿no? Uh -huh. Primero, el, el mito de que yo no me absorbo 30 gramos de proteína por, por ingesta. Eso no es verdad. Eh, y, 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 si, y si volvemos y entendemos ese concepto, que si yo separo lo que es el músculo y lo que es mi necesidad metabólica que van a venir a eh, aportada a través de los aminoácidos, yo puedo ver que si yo me como, por ejemplo, 100 gramos de proteína, es muy probable que mi músculo va a coger de esas quizás 50, 45, 50 gramos de proteína. Entonces, si la cal, ahí sí va a influir mucho la calidad de la proteína. Si la calidad de la proteína es buena y, digo, capacidad de absorberla y la concentración de aminoácidos esenciales y, lo, y sobre todo lo de cadenas ramificadas que el hígado no lo puede utilizar, el músculo va a recibir de, de cadenas ramificadas como un 90, 95% y si no, si es una proteína de muy mala calidad, es muy probable que o, o muy poca cantidad es muy probable que mi hígado se lo coja todo para él y el músculo no le llegue nada entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? cuando tú rompes el ayuno tú quieres activar el mTOR, el mTOR es quien dice, se paró el catabolismo ahora mismo yo lo quiero activar para yo activarlo, es crítico que mi primera comida del día sea rica en proteína mínimo, mínimo 35, 40 gramos de proteína. Y de obviamente de una concentración y una calidad eh,
0: alta, ¿no? Eh, eso sería lo primero. Para esos fines, sería idealmente entonces proteína de origen animal. Para que sea de calidad alta. Bueno, sí. Y eso sí lo puedo explicar por
1: el ciclo natural de la, de la creación de la proteína. Eso es bien, eso bien bonito. Eh, lo, 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 no sé si a la gente le va a interesar, pero lo, lo voy a explicar. O sea, la única forma de tu crear aminoácidos esenciales, y, y, y no voy a hablar de la proteína como tal, voy a hablar de los aminoácidos esenciales. Tienen que conjugarse dos cosas. Acuérdate que los aminoácidos esenciales tú no lo puedes hacer. Tienen que conjugarse dos cosas. La primera es bacteria y nitrógeno. Por eso tú le echas nitrógeno a la tierra. ¿Verdad? El fertilizante tiene nitrógeno. ¿Ok? Entonces yo cojo esa bacte esas bacterias que tienen las raíces de las plantas se ponen en contacto con ese nitrógeno y crean una proteína. Pero esa proteína, vamos a llamarle, no lo cojan literal, por favor, pero vamos a llamarle como una proteína diluida. Y siendo diluida quiero decir que está envuelta entre fibras y cosas así que son para las plantas. Entonces nosotros no tenemos la enzima digestiva ni la flora bacteriana para digerirlas. Entonces la, los animales rumiantes, que son los únicos que tienen esta capacidad, cogen esas proteínas. Y, dentro de, y se ponen en contacto con las bacterias que son propias de ellos, que nosotros no la tenemos. De su flora. De, de su, exactamente, de, de, de esas bacterias que son de la propia del, del microbioma del animal rumiante. Cogen esas, esos, esos componentes nitrogenados y lo convierten entonces ahora en proteínas, digamos, eh, concentradas, en la palabra. Que nosotros sí la podemos usar. Y hay una una característica muy peculiar de ese proceso. Esos animales se llaman, en el, en el diagrama de la vida, se llaman upscale organisms. ¿Qué quiere decir? Que esos animales cogen X cantidad de proteína y aumentan la cantidad de proteína. O sea, se comen 60, subió 110, 100, 120 gramos de proteína. Y no solamente eso. Por el contacto de la bacteria que tiene el, el estómago bicameral de los animales rumiantes, eh, cambia el perfil de aminoácidos. Y se empieza, yo te dije, lo único que pueden hacer aminoácidos esenciales son las bacterias en contacto con nitrógeno orgánico. Entonces cogen eso, ese nitrógeno que tenía la planta, se puso en contacto con estas bacterias y te crearon una proteína completa. Con los aminoácidos que curiosamente, los tres aminoácidos más importantes que nosotros necesitamos, te lo aporta la, la, la carne de esos animales. Entonces, evidentemente esa es la explicación de por qué deberíamos comer eh, o, y sobre todo si es mi primera comida del día.
0: Eh, ese tipo de proteína. Que puede ser literalmente eh, el, el tejido, ¿verdad? El trozo de carne, así como derivados del mismo animal, es eh, si decir, huevo, ah. leche, etcétera. Yo siempre he dicho que no hay
1: animal más carne que el polco. El polco da hasta esa zapatos de esa vaina. Eso, y la, <risa> ¿Qué no se come de un puerco? Vamos a ver.
0: No, la gente se come hasta el
1: Todo, viejo. Todo 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 igual la, la, la carne de vaca eso da todo. o sea esos animales tan, son parte de, esa, de ese ciclo natural de la vida o sea yo respeto el que tiene un principio religioso lo puedo entender pero fíjate qué bonito ese yo lo encuentro muy bonito como ese se da ese ese diagrama no de de ese ciclo no de cómo empieza con algo eh, de una base, de, o sea, un poco de nitrógeno, un poco de bacterias, se crea algo nuevo y eso luego se pone en contacto con otro animal y otras bacterias y se crea otra cosa más y que nos sirve a nosotros para nutrirnos, un ciclo lindísimo que se da una y otra vez. Y son partes, obvio, pero una, una vaca se la puede pasar comiendo grama nada más y, y, y mira, lo que, mira lo que hace, mira qué cosa tan interesante, que por contacto con esas bacterias, ¿eh? que nada más ellos la tienen. Entonces, eso es parte de nuestra vida, entonces, el ciclo natural de la vida. Eso para mí es sumamente
0: coherente, ¿no? Sí. Y hay quienes también dirán. Si no fuera
1: así nosotros también tuviéramos esa bacteria y tuviéramos dos estómagos. ¿Y ¿Por qué no lo tenemos? Claro.
0: O sea que si ya la vaca se comió la grama, se comió los vegetales por mí. Definitivamente. Por, <risa> yo, por eso que yo digo que yo soy vegan.
1: O sea la grama que yo me comí en esta vida. <risa>
0: Bueno, entonces de 35 a 50 gramos por comida, sobre todo en tu primera. O sea, si usted se desayuna un yogurcito de 15 gramos de proteína, usted está
1: perdiendo su tiempo. No, no le va a llegar al músculo absolutamente nada. Al contrario al mito de que yo no absorbo 30 gramos de proteína per meal, yo lo que estoy perdiendo es mi tiempo. Si yo no llegué, si a mi músculo no le llegaron, yo lo voy a poner en español. Si a mi músculo no le llegaron, por lo menos 3 gramos de leucina que tú tendrías que consumir como 35 gramos de proteína más o menos, de una proteína de buena calidad para pa, pa lograr eso.
0: No se apagó el mTOR. No okay. se prendió el mTOR, perdón. Ok, entonces brindemos una solución a ese individuo eh, que se desayunó un yogurcito que tiene a lo mejor eh, 15, 16 gramos de proteína. ¿Cómo puede complementar? ¿Qué puede hacer con ese desayuno ¿Tú, tú para una, que sí cosa, tenga la bien. respuesta? Con... con, con... Y volviendo a, a, a... Por ejemplo,
1: hablamos de nutrición muscle-centric, que sé yo Pero supongo que tuve una pregunta que sería más interesante responder aquí. Una persona que quiere perder peso, ¿verdad? Y yo le estoy hablando de muscle-centric y proteína. Arranca tu día con 100 gramos de proteína y cuéntame qué tal va a tu apetito. Porque tú sabes lo duro que comete 300 gramos de proteína. Yo no estoy diciendo que hay que comerse 300 gramos de proteína, no me malinterprete. Pero tú sabes lo, lo difícil que hay. Cuando una gente me dice, yo tengo mucho craving comete 400 gramos de proteína. A ver, si tú eres un león. No, eso, eso, no hay un alimento, un macronutriente que quite más el hambre que esa vaina. De hecho, el, estos fármacos, eh, las hemaglutides y todas esas cosas que son agonistas de la lp 1 pues, la proteína también, no estoy diciendo que es igual, pero la proteína aumenta como ningún otro macronutriente, la GLP-1. O Entonces, sea, tiene un efecto. Uno, estás protegiendo el músculo porque activaste el mTOR. Y segundo... Tiene un efecto saciante del apetito. Ningún macro quita más hambre que la proteína.
0: Da mucho trabajo ese 300 claro. gramos de proteína. Y si a eso también le, le, le agregamos el efecto térmico de la proteína, ¿verdad? Que hace que también tu de, metabolismo de, no, de, 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 de luego. trabaje más. O sea, pero...
1: Desde luego. Hay muchísimos otros beneficios. Pero lo que quiero decir es que yo oigo mucha... Toda la persona que yo escucho que me dicen no controlo el hambre, no controlo el hambre. Generalmente comen muy poca proteína. veo vuelvo y repito. Come este, come, come ese 300 gramos de proteína da trabajo. Y te ha trabajado el bolsillo también, porque es costoso. Pero 300 gramos de proteína son 300 gramos de proteína. Son 1.200 calorías en proteína, pero dale, no es fácil. No, no. No, no es fácil. Entonces, no vas a controlar tu apetito si no comes suficiente proteína tampoco.
0: Y te voy a decir algo. Independientemente de la fuente, sigue siendo difícil. Porque tú me dirás, bueno, comeme 300 gramos de proteína en base a pechuga. Pues quiere decir que yo me tengo que meter... Te van a decir, te van a decir mandibulín. Pues te vas a poner aquí jamera. Claro. Eso no es fácil. Eh, y, y eso no, no es una experiencia agradable. ¿Verdad? No. Entonces hay quienes no, pero yo me lo como si es de carne roja. Ponme un churraco y rival, lo que tú quieras. Buena suerte. Tratando de conseguir 300 gramos de proteína con la, la grasa que tiene el corte. También se te va a quitar el apetito.
1: Que lo siga haciendo. Y tú verás que solito se va a ir reduciendo el apetito. ¿Me entiendes? Entonces, hasta eso te lo va a ayudar a resolver eh, el, 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 el incremental en esta proteica. Pero siempre... Yo voy a decir una cosa y Lo voy a hacer mucho hincapié. A la hora de romper el ayuno, tu primera comida del día tiene que ser alta en proteína. Un tipo así como tú yo le dijera que se metiera 100 gramos de proteína en su primera comida. Y no importa. Sí. Yo estoy hablando que tiene que ser a las 6 de la mañana. ¿eh? porque eh, a Esos verdugos que se meten un churraco a, la, a, las, eh, a las 6 de la mañana. Y que dice uno un amigo mío que está oscuro y adentro, que el tómago no sabe si día de o de noche. Está muy bien eso. Eh, pero a la gente más normalita, no hay que hacerlo a esa hora. Tú puedes hacer un fasting. ¿Entiendes? Y, y el punto es que cuando, sí, tú, eh, cuando, cuando tú rompes sea... el ayuno, es literal, desayuno es, no es en la mañana. Desayuno es tu primera comida. Y tu primera comida tiene que ser
0: lo más alta posible en proteína para que tú actives el mTOR sí. yo rompo el ayuno con aproximadamente 100 gramos de proteína yo por lo general me, me como entre 12 y 16 onzas de cocinada ya eh, de proteína ¿Tú pesa, animal tú la, la,
1: la, la, la lleva, eh, o sea tú haces tu cálculo en base a la proteína cocinada
0: me resulta más fácil, sí.
1: A mí no me, Yo no creo en eso. Yo la hago crudo. Porque es que. Tú, es
0: no lo mismo. Puedes ver que es lo mismo. Al final vamos a llegar al mismo número. Yo sé que la, la, la proteína con la cocción pierde. Pierde, pero. No, tú, no es que
1: pierde gramos de proteína, es el agua, viejo. O sea. No,
0: yo sé que pierde peso. Es decir, 16. Por ejemplo, un ejemplo tú coges 16 onzas de pechuga de pollo 20, cruda. O sea. Y cuando tú la cocinas te va a terminar con a lo mejor 13, 14 onzas. Sí, o sea, exacto. Pero yo lo hago inverso el proceso. Entonces yo lo que hago, ok, ¿cuánto tiene cocinada la pechuga de pollo? Pues, entonces, así es como yo hago mi cálculo. Pero más que nada, como sea funciona, lo importante es que tú te asegures de que tú estés consumiendo suficiente. A mí me resulta más práctico pesar cocinado porque yo, al mediodía especialmente, yo no soy quien cocino. Yo llego a la casa, encuentro la carne cocinada y, y por lo general es una carne que se cocinó para familia. Entonces, ahí está la de María José, ahí está la de Caro, ahí está la mía. Yo como, como, o yo como sea, yo una verdilla. Yo peso lo que me voy a servir y, y ya.
1: Yo yo como una verdilla. Yo como dos. Y, <coughs> y Yo lo único que tengo que ver es mucha, mucha, mucho animalito y ya. No 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 estoy pesando ni midiendo nada. O sea, muchos animales.
0: Yo, con eso de pesarlo, yo tengo una relación bastante flexible. Sí, el... yo como yo sé con el ojo. Yo sé Ahí es donde voy voy Yo Lo que hago mi, mi Mi approach A la hora de controlar porciones Es que Yo como prácticamente igual Todos los días Lo que va a variar el tipo Un día salmón Un día re Un día pollo Un día cerdo
1: Y John Paul Garrido Con su, con, no, con su corte premium. Prime Prime,
0: prime. Eh, Un saludo John Paul <ríe> Invítanos <ríe> <ríe> Pues sí eh, pues sí, en mi caso, es lo mismo todos los días. Carne con arroz y par de hojitas. Yo no ¿Entiendes? me canso eso. Entonces, arroz con pollo y pollo con arroz. <risa> <risa> Entonces, cuando yo necesito como que shift la dirección, si ¿sí? necesito lean out un poco, lo que sea, yo dura un par de días pesando veo dónde está mi intake, hago los ajustes del lugar y ya después me quedo en automático así como yo manejo mi mi, sí, mi
1: proteína es estándar, mi proteína no va a cambiar sí, eso nunca. no cambia eso yo lo único que es, si quiero lean out o me interesa perder o, o también yo lo hago mucho en función de lo que yo voy a hacer ese día porque por ejemplo eh, el pecho que es el glúteo eh, de las mujeres eh, para nosotros, eh, para pa lo que nos gusta el bodybuilding es el pecho ese día se come carbs, ¿entiendes? Entonces, que tampoco es verdad que hay que comerse todos esos carbs para crecer. No importa más como el balance energético en total, no, sí. no necesariamente... Pero definitivamente
0: en que todo es muy difícil.
1: Sí, porque insulina juega un rol en el, la activación del mTOR, pero... Pero eh, aprovecho también para matar ese, ese mito de que,
0: que... Porque el día de pierna me tengo que comer dos cajas de pizza. Eh, yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Yo no sé quién fue el que creó esa... Esa falsa creencia. O sea, hay gente literalmente... Joder, que cree que porque le dio pierna... Que comer el doble. Y ese es el disparate más grande que hay. De repente, si tú tienes los lo, lo mulos de Tom Platz Y entrena como Tom Platz Pudiera ser, pero... Esa no... Sabemos que no es así, ¿verdad? Para que la gente tenga idea... Una sesión de entrenamiento de pesa... Va a depender de la intensidad, ¿verdad? Tu resting periods y todo eso, pero... En, en average, van a dar entre 300 y 500 calorías, dependiendo del individuo. Sí, y lo que pesa. Entonces, desde el punto de vista energético, eso es lo único que tú tienes que reponer. Tú
1: sabes que yo no jodo con esos cálculos de esas cosas porque eh, tu organismo tiene una capacidad muy buena de... O sea, eso de que quemé que
0: 800,
1: quemé vaina, que yo qué.
0: Sí, no, yo, yo sé. Yo el sé cuerpo tú vas.
1: Tiene perfectamente toda la capacidad de hacerse medio de que tú sales al gimnasio y vas el metabolismo lo mismo que tú quemaste, uh -huh. sin ningún tipo de problema. Entonces, eso no, no necesariamente hay que llevarse mucho así. Yo siempre se lo he dicho a la gente, al gimnasio no se va a quemar. A quemar que no, es un purgatorio eso, eh. No es a, a, a pagar las penas. Sí. Eh, al gimnasio te va a estimular el músculo para que el músculo crezca, el ejercicio es actividad física con un propósito y cuyo propósito debe ser el aumento de la masa muscular ¿por qué? porque la masa muscular prolonga la vida entonces fuera de ahí si usted quiere rebajar y, eh, o quemar grasa la palabra correcta entonces mantente físicamente activo que es cuánto
0: yo me muevo en el día sí y
1: obviamente tu nutrición
0: Sí, a donde yo quiero llegar, yo, yo igual, yo pienso igual que tú, como que yo no me pierdo en esos cálculos. No, hombre, no. Pero, pero lo, lo, el mensaje que quiero transmitir es que no es, o sea, como mucho, son 500 calorías que tú tienes que reponer, ¿verdad? Y si lo viéramos en términos prácticos, eso, eso es eh, 100 gramos de carbohidratos, ¿entiendes? Entonces, pensar que tú tienes que comerte una pizza un helado, o, o comer doble de carbohidrato en ese día, porque tú hiciste una sesión dura de entrenamiento, es eh, absurdo.
1: ¿No? Y también qué garantía tú tienes que, que lo que tú comiste vaya al tejido muscular.
0: Me, no sé si tú me entendiendo, Claro.
1: Tu cuerpo consume, en, y, y voy a volver a en averaje, aproximadamente como 100 calorías por hora. Eso es como más o menos un promedio eh, overall, ¿Verdad? Si tú te metes 500, 600 calorías en una comida, 700, 800 mil, ¿sabes lo que va a pasar con la, toda esas calorías? Por el, por el por, for the time being, eh, hay que guardarla. Claro. <ríe> hay que guardarla. ¿Y dónde tú la vas a guardar? Como grasa. Depósito de grasa. Como grasa. Que tú la quemes después, amén. Pero, eh, eh, digo, eso tampoco justifica la, por favor, no, no lo vayan a tomar así, de que, que ahora vamos a hacer mini comida 800 veces al día no funciona tan así, pero realmente si, si es, no se justifica esa
0: hiperingesta por una sesión de entrenamiento. Sobre todo la mayoría de la gente no entrena lo suficientemente duro para ganarse eso. Y no creo que ni que porque tú entrenes durísimo hay que hacer eso. Sí. No. Sí, de, de hecho si nos vamos a lo que es entrenamiento de atletas, yo 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 recuerdo. Había visto una fórmula que utilizaba Charles cuando él entrenaba atletas que hacían un double split o entrenaban tres veces al día. Que tú sabes porque que con ese bueno, tipo de atletas, Sí, tú sabes que ese tipo de atletas tú tienes que reponer glucógeno rápido porque sí, van a entrenar en los boys. Claro. Y la fórmula era en base a contracciones. Ok, tú hiciste tantas repeticiones, quiere decir que hubo tantas contracciones. Entonces, así era como funcionaba la fórmula. Y, Fíjate que eso es para atletas de alto rendimiento con un volumen de entrenamiento sádico. Yo no yo no conozco a nadie que requiera,
1: hay muy poco, pero hay, pero como más de 16 calorías por libra, es muy difícil
0: eso. Sí. Y son sí. individuos muy activos físicamente. Sí, por lo general, 16 calorías por libra, eso, eso es, es un surplus. O sea, quien come 16 por libra está en un surplus con intención de, de, de ganar peso, masa muscular. Te repito, yo he visto tipos que lo manejan. Que son, se mantienen con eso, pero son pero gente son muy con mucho volumen. y
1: Mucho músculo y
0: body fat muy bajo. Muy, muy bajo. Bien, entonces, en resumen, eh, con el punto anterior, si usted se está desayunando un yogurcito... O como me dice alguna gente, me comí un huevo. te está perdiendo su tiempo. mejor Eso no, eso no aplica a los niños. Eh. No bueno, vayan ahora a meterle
1: 50 gramos de proteína en la lonchera al carajito. Eh. <risa> este carajito tirándose un pego en el, en el curso ahí que mate a la profesora. Los niños, no, los niños no. Porque vuelvo y repito, el crecimiento muscular hasta los 25 años va muy dominado por factores Hormona. hormonales. Entonces, un, por eso un carajito tú le puedes poner su yogurcito con un guineo, una vaina y va nítido. O sea, 8 sí. gramos de proteína va a tirar para adelante como un toro. Sí. Eso aplica más como a, ya a un adulto. Después de los 25 años de edad. ¿No?
0: Claro, no vayan a meterle una, una proteína al, al, al muchachito. ¿verdad? Sí, definitivamente eh, es válida tu aclaración. Pero volviendo al punto que yo decía, usted es un adulto de más de 25 años y usted se desayuna con un huevito con dos lonjitas de jamón, usted está perdiendo su tiempo. O haga un, una, un desayuno más sustancioso, en donde usted consiga por lo menos, mínimo, 35 gramos de proteína. Sí. O dilate esa comida, si es un 50, tema 50, de 50, apetito. 50,
1: 50. Sí. Acuérdate que cuando tú calculas la proteína, tú tienes que calcular el first pass del hígado. O sea, como ese paso, el primer paso por el, por el hígado. Y dependiendo de la calidad de la proteína, el hígado se puede robar todo o el 50, como más o menos como el 50% de lo que te comite. ¿Entiendes? Entonces por lo por, trata de como llegar a 50, para que así al músculo le van a llegar 30, 35, que como yo te mencioné anteriormente, le proporcionaría los 3 gramos de leucina.
0: ¿Qué tú opina opinas una persona eh, que le resulta difícil arrancar con tanta proteína, arrancar su día con, con whey? Con 50 gramos de whey protein. Que se ponga una faldita de jugar tenis. <risa> y unos zapatitos de charol. No. Es muy probable <risa> que esa es persona esa? juegue pádel yo, yo lo sé. <risa> <risa> Dorothy. Pero a, a, a esa persona que juega pádel ¿qué tú le dirías entonces? Pussy. <risa> <risa>
1: no sé. No, ¿Por qué? Tampoco es una locura esa cantidad de proteína, vio. o sea, eh, no sé, enzima digestiva, pues, no sé. O llévalo al paso. Digo, mira, fuera de hay unas condiciones que son por déficit de proteína, por ejemplo, eh, hay una que se llama, que es déficit total de proteína. O sea, tú puedes que consumas calorías, pero no proteína suficiente, eso pasa en los carajitos, se llama kwashiorkor. tú le ves la barriga que parece... Eh, eso es como flaco entonces tiene un barrigón así lleno de agua eso es una condición que se da tú la ves en National Geographic eh, la, gracias a Dios que eso es, ya casi nunca se ve no lo estoy diciendo en tono de burla eso es una cosa muy triste una persona que está o marasmo que, que es pro, proteína, caloría, todo el mundo para abajo eh, Esas son cos, condiciones muy penosas eh, esas personas que tienen condiciones muy que, que no tan sana, estoy hablando de los niños ahí ahora mismo, pero personas adultas que tienen una condición X, estoy hablando de gente sana, o sea, si tú no comes nada de proteína porque tiene una condición X, tú no deberías estar llevando este consejo, de, de, de este comentario, porque ni siquiera estoy mandando a nadie nada, ¿eh? si tú eres una persona sana, eh, no tienes ninguna condición preexistente, y eso. Y lo que pasa es que por hábito tú no estás acostumbrado a consumir eh, cantidad de proteína. Eh, quizá de ese nivel, pues la lógica lo dice: llévalo a un proceso, ve progresivamente, no, no lo hagas todo de golpe, porque puede ser que te dé un poco de indigestión. Pero 35-40 gramos de
0: proteína, yo no creo que le dé trabajo a nadie, ¿vío? No debería, no hay quienes no te dirán, ah, no, por eso mucho tan temprano, bueno, pues entonces no desayune tan temprano. No, de esa comida al momento en que verdaderamente tú puedas comer lo que requieres. Yo
1: no como en la mañana, viejo Yo entreno en la mañana. Yo hago yo eso. Igual.
0: En,
1: pero ni matado como yo. No, yo puedo. Yo puedo comer a cualquier no, hora. Yo, yo no. O sea, Digo, o sea, yo, yo no de pele. poder puedo. De, pero una cosa es eso y otra cosa es que me apetezca.
0: ¿Entiendes? A mí me apetece comer a cualquier hora, para ser No, a mí sincero. no. Vieja. Yo puedo, eh, puedo estar A mí mañana, simplemente pero, me resulta práctico comer dos veces al día, pero yo, por ejemplo, cuando viajo normalito, me despierto y voy al buffet y le doy en la madre a, a los a lo huevos y al bacon no, no
1: tengo problema en hacerlo, pero si un día me da la gana lo, lo, evidentemente lo voy a hacer, pero pero no es algo que me apetece pero la frecuencia o cuando tú empiezas a comer no importa no hay tal pérdida, en las personas que nunca han hecho ejercicio eso es una buena aclaración eso si tú nunca has hecho ejercicio, si tú te acabas de inscribir, por ejemplo, en body o en un gimnasio a, a entrenar, y es la primera vez en tu vida, o, o tú tenías mucho tiempo que no entrenabas, entonces ahí yo sí no te voy a recomendar que tú comas la proteína de que en la noche y entrenarte en la mañana. No. Ahí sí va a ser muy importante que tú lo hagas ahí mismo. Hasta que tú tengas de cuatro, como cuatro o seis semanas entrenando, donde ya ahí no importa cuándo tú lo hagas. ¿Y por qué? Uh, es un tema de de como eficiencia en la activación del entorno. qué tan qué, ok, bueno, ahí voy cuando tú entrenas, tú haces un daño en el tejido, ¿verdad? entonces, eh, ahí vienen una serie de células, ¿verdad? reparar, lo que se, y tú activas lo que se llama síntesis proteica, síntesis proteica es que tú coges esa, ese nitrógeno esos aminoácidos esas cosas, y lo vas y tú, y tú vas a ver una lectura que se, o sea, porque tu ADN, el ADN que tú tienes en el tejido muscular, depende de cuánto ADN tú tengas ahí, tú vas a manejar cuánta proteína, cuánta proteína tú puedes manejar. Y ahí es donde podemos hablar de la importancia de la lactancia y, y la ingesta de proteína en el embarazo y, las, y, la, y esa relación. Depende de la cantidad de ADN que tú tengas, pues evidentemente tú vas a poder sintetizar más proteína. Entonces esos, esos aminoácidos que tú te comites se van a reorganizar. Y se van a leer y se va a sintetizar una proteína nueva, en este caso eh, proteína muscular, ¿verdad? Entonces, eh, el, el que está empezando en el ejercicio es sumamente ineficiente en ese proceso. Luego del periodo adaptativo que ocurre en unas cuatro o seis semanas, ya no va a importar eso. Tú eres suma, te tornas sumamente eficiente en esa lectura. Esa, esa, esa lectura del código genético hacia mRNA y la, y la creación de una proteína nueva ya no va a importar, no va a incidir en absolutamente nada eso tú lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer cuando te dé la gana pero el que está empezando no ahora eso no quiere decir que porque yo me comí una proteínita antes de entrenar o durante el ejercicio o después de... O, o sea que yo no voy a inducir catabolismo no importa cuánto aminoácido tú tengas en la sangre si usted entrenó, usted indujo catabolismo. O sea, eso, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando específicamente del que está empezando ese ejercicio, que no debería ser así.
0: Ya tú tienes un tiempo, no importa. Ok. Hablame, háblame de, de lo que comenta, comentaste antes, de la importancia del consumo de proteína durante el embarazo, el papel de la lactancia.
1: Sí. O sea, el, 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 el músculo es multinucleado, ¿verdad? Y alrededor de esos núcleos... El núcleo está el ADN, ¿verdad? El código genético tuyo. Y alrededor de, eso, de, ese, de ese código, de, de ese ADN, perdón, tú tienes lo que se llaman células satélites. Esas células satélites, cuando tú, estás en el, cuando tú eres un embrión, o sea, y sobre todo en la etapa final del embarazo, esas células satélites son las que van determinando cuánto ADN tú vas a tener en el tejido ahí, ¿verdad? Entonces, la capacidad de leer ¿Eh? esa proteína que tú utilizarla, esa proteína, cuánta proteína puede manejar ese código genético, va en función a la cantidad, evidentemente, de cuánto ADN tú tengas. Entonces, obviamente, mientras más ADN tú tengas, más grande se puede poner ese músculo. Entonces, por ejemplo, un niño que eh, en la etapa final del embarazo, eh, la mamá no se nutrió adecuadamente, o no lo lactaron, o, o, o lo que quiero decir eh, la lactancia temprana que, o, o, o tuvo desnutrición ¿no? durante la, la lactancia ¿no? la, la primera etapa de la lactancia pues evidentemente ese, ese individuo va a tener mucho trabajo pero mucho trabajo porque va a poner muy poco ADN en crear tejido muscular pero mucho trabajo entonces son personas que se sabe que van a padecer enfermedades asociadas a, la, a, a tener poco músculo por más que hagan, ¿eh? por más ejercicio por más cuantas cosas que hagan entonces son individuos que van a desarrollar, evidentemente, con muchísimo más facilidad, eh, diabetes, eh, eh, enfermedades discapacitantes, sí. inmovilizaciones, caídas, todas esas cosas.
0: Nosotros hemos visto casos de, de niños que fallecen o que tienen problemas de salud producto de que los padres quieren imponer dietas veganas en, durante esa primera infancia. El vegetarianismo tiene el problema. Por ejemplo, una nutrición. Plant-based.
1: Uh -huh. eh, si tú lo que se, que se puede, si tú logras comer tanta proteína, tú puedes eh, salirte con la tuya en el sentido de que te puedes, tú puedes resolver con, con, con mala cantidad eh, de proteína. O sea, si tú comes mucha proteína, you can get away con shitty protein. Pero el, el vegetarianismo, eh, full vegetariano. Eh, mm -mm, se embromó No hay forma No hay forma
0: O sea que Una madre que haga una o sea, tú dieta Tú puedes tener una dieta plant based
1: uh -huh. Y tú puedes lograrlo Y es un concepto sumamente interesante Y eso entra en la complejidad del RDA Que hablábamos ahorita Que hay un sistema que se llama días Que es el que tú mides eh, Ahora te digo lo que significa ese acrónimo bueno, Estoy tratando de acordarme Bien complejo el, Digestible. el Algo así eh. Eh, Indispensable amino acid eh, síntesis eh, eh, Hay un problema ahí Por ejemplo, esa, esa es la información A través de la cual la Organización Mundial de la Salud Ha determinado el RDA Entonces, eh, el, el problema con eso es que yo comparo Por ejemplo, la proteína De suero de leche Y la proteína De trigo, por ejemplo Y se supone que Bajo ese estándar la proteína del suero de leche apenas tiene un 20% de superioridad versus de la proteína del trigo. Pero yo estoy comparando manzana con naranja. ¿eh? Y el problema es que cuando tú analizas el perfil de aminoácidos y tú ves la cantidad de leucina que tiene el suero de leche, tú te vas a dar cuenta que el suero de leche es 250-300% superior a la, a, la, a la proteína del trigo. Entonces, dicho en español, castellano, si tú te comes 10 gramos de proteína de trigo, tú vas a, como mucho, tú vas a absorber 4 o, o 3. Y ahí volvemos a lo que cuánto tiene que llegar para que le llegue algo al músculo. El hígado se lo va a coger todo. ¿Entendiste? Entiendo. Bad quality. Entonces, todo esto enfocado en muscle centric. Estoy analizando esto en función del músculo sí.
0: a, a donde yo te quiero llevar eh, o, o a donde quiero llegar es Al punto en que una Una mujer embarazada Independientemente De sus preferencias Debería considerar este tipo de cosas En su nutrición, si quiere lo mejor para la criatura
1: Oh, pero claro O sea, el embarazo el, La mujer embarazada tiene que consumir Yo yo digo que por lo menos 1.6 gramos por kilo Por lo menos ¿Por qué tú estás formando un ser humano ahí adentro? Y ahí está el mecanismo a través del cual eh, yo te puedo demostrar la importancia de ese consumo proteico durante el embarazo. Porque es que que se van a formar, bolitos, repito, la cantidad de ADN que ese individuo va a tener para el resto de su vida, en el a nivel de tejido muscular. Repito, de nuevo, las células satélites se van a encargar de poner ADN ahí, ¿verdad? Y ADN, y eso va en función de lo que la mamá coma. Entonces, si no recibió nutrición en la etapa, sobre todo en, 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 en la etapa final del embarazo, donde el, donde el carajito crece, y la lactancia cuando nace, si tú no hiciste eso, y you, you, no, you can catch up, no se puede, lo que no se hizo ya estamos tarde. Y esos son individuos que van a pagar un precio carísimo de eso, por eso van a, a, a tener muchísimo más enfermedades asociadas a la, a la falta de músculo, porque no van a poder poner músculo, no van a poder poner músculo. No, no no es posible. Por más que hagan, por más que, oye, se pueden poner un tanquero de esteroides y no van a crecer. Y ahí es donde, donde tú oyes, por ejemplo, mucho en, en el ámbito del gimnasio que se habla mucho de genética. Ese es la, Ese es el tema ese es el tema de ahí es que nace o sea que claro. la cantidad de ADN que tú tengas porque eso se le saca fotocopia que es lo que la gente no entiende lo que es el concepto de síntesis proteica es sacando fotocopia que tú te das un código una señal y esa señal la traes tú lo que tú tienes que tener es la materia prima para poder crear una proteína nueva pero, ahí, pero tiene que tener el, el código ahí ese tipo tiene la, la fotocopiadora vacía papá ahí no hay nada que fotocopiar entonces qué es lo sí. que va a crecer
0: lo que quiere decir que si tú estás cogiendo lucha en el gimnasio para crecer, la culpa es de tu mamá. No, 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 no. no.
1: Pero, bueno, esto te pongo un ejemplo extremo, pero evidentemente lo que usted, su mamá haga, o, pero eso es el concepto de epigenética, líder. O sea, lo que, lo que, lo que, ¿qué tú te crees? Que no hay factores externos influyendo en ese ambiente que hay en el útero. Claro que sí. Si tu mamá se decidió bajar un Johnny Walker, un <risa> Blue Label de Johnny Walker, mientras estaba <risa> contigo ahí adentro, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo te voy a salir entero, no te voy a salir un maldito normal. Claro.
0: <risa> Bien. Y en ese mismo orden de, de mala genética, dificultad en ganar masa muscular, háblame de, de este concepto de, de resistencia anabólica. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere decir eso?
1: La resistencia anabólica no es más que ese concepto que te hablaba ahorita de, de que nos vamos tornando ineficientes en el turnover. en eh, Esa capacidad de reciclar esos aminoácidos. Pero es lo que te digo, eso, eso se ha visto, o sea, creo que se ha interpretado de forma errónea. En el sentido de que sí es cierto que todos desarrollamos resistencia anabólica y por lo tanto crecemos menos. Pero yo, aunque la tenga, por ser ineficiente, yo puedo compensar aumentando...
0: Cantidad de, proteína. cantidad
1: de proteína. Pero hago mucho énfasis en esto. Hay una proteína que se llama Red One, que solo, que la mencioné ahorita, que solo se va a activar si te hace actividad física de resistencia. Tú te puedes meter un tanquero de leche diario y toda la proteína que tú quieras. Y si tú no tienes una razón para que se lea ese código y se sintetice una proteína nueva, no va a pasar nada. ¿eh? Entonces, por eso. El impacto del ejercicio en el, en, el, en el envejeciente, en el adulto, la segunda y tercera edad, es muchísimo mayor que en un muchachito. Eh, eh, o sea, el beneficio del ejercicio se va haciendo cada vez más acentuado en el paso del tiempo. Porque es que el crecimiento muscular va pasando de un modelo dominantemente hormonal a uno que va a depender más de qué tú comes la calidad de
0: lo que tú comes, cuánto tú comes, obviamente, y el ejercicio. <coughs> Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, He creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid a ah,
1: eso, eso es el tema de la resistencia anabólica. Y hay un número, y eso está demostrado. O sea, de 0.8, o sea, claro, tú lo puedes ajustar eso. Pero de punto 0.8 tú lo llevas 1.6, 1.8 gramos por kilo y el individuo empieza a crecer otra vez. En tejido muscular. Se compensa muy ¿Qué, bien. Qué, e ineficiencia y, 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 no quiere decir ausencia de respuesta. Esa es la palabra. Claro, es que tú, tú necesitas más. Tú respondes. Exactamente. Pero es, vuelvo y te digo, lo curioso es eso que es contrario a lo que se decía anteriormente. De que el viejo no necesitaba proteína. Y no es así.
0: Es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. Tú dijiste algo que me, me llama la atención y es que tú dijiste que eh, el colágeno uh -huh. el suplemento de colágeno eh, ¿qué tú opinas de eso? porque eso es sumamente popular hoy en día, yo veo mucha gente como consumiendo el, el, los, los collagen peptides sí. hay un refrán que dice que todos los días sale un pendejo a la calle
1: eso es todo eso es una proteína de ma muy mala calidad cuyo valor biológico va por el suelo y la calidad de un aminoácido va en función de la capacidad que tú tienes para digerirlo, número uno y número dos, la concentración de los nueve aminoácidos esenciales que tiene para qué yo voy a meterme una proteína de mala calidad donde yo no la digiero ni tiene los aminoácidos que yo quiero en las proporciones que yo lo quiero y además, y además si el propósito de eso es de que regenera colágeno yo te expliqué hay un turnover, ¿verdad? El colágeno, la proteína del colágeno tiene una vida media de 100 días más o menos. Tú no vas a hacer nada comiendo colágeno. ¿Por qué? Porque tú no absorbes proteína. Tú absorbes aminoácidos. Entonces, tu cuerpo no sabe de dónde diablos salieron esos aminoácidos. Él lo que sabe es que tú lo llenaste de aminoácidos, más nada. Entonces, la calidad de la, de la proteína va en función de la capacidad que yo tengo de absorberlo y cuánto de esos aminoácidos esenciales yo tengo ahí. Si no, no sirve la proteína. Y el valor biológico, que es el estándar que nosotros utilizamos para medir la calidad de la proteína, del colágeno es en el suelo que está. En el suelo. Eso no sirve. Es un desecho. Y por más que me vengan que es péptido, que sé es, qué, ok, lo, lo, vamos a suponer que lo lograron, lo hicieron absorbible y que... Tu cuerpo no sabe de dónde el diablo salió eso. ¿Qué garantía tú tienes que lo va a mandar para donde tú tienes necesidad de colágeno? Hay un ritmo, hay un pace que tú vas llevando de síntesis de colágeno, que hay una vida media de esa proteína. Entonces, ¿qué va a inducir que tú genere colágeno en piel, por ejemplo? Hay que, tú ves, por ejemplo, en, en el ámbito estético hacen eh, micro operaciones. por ejemplo, crean un microtrauma, que eso manda unas necesidad, como como el ejercicio. El ejercicio no hace un trauma, ¿verdad? Hace un trauma, entonces ahí se activa un proceso de lectura de tu código. Y eso es lo que pasaría cuando tú haces una microoperación en la, a nivel de piel. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a necesitar ahí? Aminoácidos esenciales, ¿eh? de nuevo, y unos puentes. El colágeno tiene unos puentes que son muy peculiares, que son de zinc y de vitamina C. Si tú lo tienes, por eso, el, por eso hay una enfermedad que se llama escorbuto, que si tú no tienes vitamina C, te cepillan los dientes, tú tienes un tipo de colágeno en la encía y empieza a sangrar. Ah, ¿Por qué sangra? Porque son inestables esos puentes. Eso es todo. Entonces, te quiere eh, su colágeno, vaya donde un un plástico, una esteticista, que le haga Morpheus, que le haga microcoración, yo no sé, no sé mucho de ese tema, para nada. Consume suficiente vitamina C, póngase la en crema, que se absorbe bastante bien, eh, y cosas así. Y protege del, té del sol. Eso te va a llevar más lejos. No quieran buscar la
0: quinta pato al gato. Ok. Y, y persona Personas que consumen colágeno porque están por, por salud de las articulaciones.
1: ¿Cuál es la arteria que le lleva a la articulación? Vamos a ver. ¿Cómo es? La arteria que te la lleva al cartílago de la rodilladismo. ¿Cuál es? Al menino. Mm, ¿Cuál es? No. ¿Ya déjalo ahí? No,
0: yo y sé, de nuevo,
1: yo... vuelvo y lo digo, tú no absorbes mm. proteína. Las proteínas son moléculas muy grandes. Tú, tú absorbes eh, D3 y, o, o, o aminoácidos por sí solo. Tú no absorbes proteína, tú absorbes aminoácidos. Yo sé. Y si tú quieres colágeno, comer carne molida y ya.
0: ¿Ya? Sí. A donde, a donde yo quiero llegar es, ¿hay algún beneficio entonces real en comer cosas ricas en colágeno? Como comete un oso buco, un caldo de hueso. No. No lo hay. Para salud digestiva, sí. La bacteria le gusta bastante eso. Pero no necesariamente lo voy a ver reflejado en, en mis joints.
1: Dup. Tú quieres, eh, y la gente eh, que
0: reporta beneficios, eso es
1: placebo. A mí hay que enseñarme el mecanismo. el mecanismo, enséñamelo. Tú me vas a tener que empezar a aplicar la, 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 eh, la digestión de nuevo, de cero. Que, que me, Hay una porción nueva del intestino que yo no la conocía. Y ahí yo te voy a empezar a creer. Pero mientras tanto, aminoácidos son aminoácidos. Viejo. Y, y yo voy a consumir aminoácidos... Si yo voy a consumir la proteína que se me haga a mí más fácil sacar esos aminoácidos que yo no puedo producir y al final mi cuerpo no sabe de dónde salieron. El cuerpo lo que lo que le importa es que tú le estás promover, eh, proporcionando los aminos que él no, 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 no tiene cómo, cómo hacerlo. Y ya. tuvo una gente metiéndose entre comida, whey protein, que valor biológico superior a 100, comen huevo, comen carne, en comen todo. Y encima de eso se meten un scoop de colágeno. ¿Qué es lo que van a lograr? Nada. Eso no hace diferencia. No, es como... Como tú bañándote y echándote un termo de agua. No sé. algo
0: Eso sería como la analogía que yo me puedo imaginar. Eso no tiene sentido. Qué bueno que tú aclares ese punto porque yo no lo tenía así de claro. Así que... Es importante eso. Una persona que, que se esté recuperando algún tipo de lesión... Para ti, ¿cuáles cuál son como las cosas más, que van a tener más incidencia en la recuperación desde el punto de vista nutricional?
1: ¿Una lesión articular? Sí. No. Eh, no, a mí me la está poniendo difícil porque no, eso, eso no es algo que yo manejo muy bien, pero eh, yo sé que en los fisiatras y esas cosas no le gusta lo que voy a decir ahora mismo, pero yo creo en el rice rice es descanso, rest ICE, compresión y elevación yo lo sigo haciendo y aunque hay ortopedas y cosas que me han explicado que no que los estudios han demostrado que no hay mejoría yo me pongo mi hielo a LeBron James le ponen su hielo eh, en la rodilla y a Jordan se lo ponían y yo me voy a poner mi hielo entonces sí. no yo, abusar sentido común, si te duele no lo hagas eh, be smart
0: Sí, de, con esa parte del hielo yo lo he hablado aquí con Big Bar Él aclaró bien eso. Y él, él es un creyente. Porque es un de, atleta. Del uso del hielo. Porque eh, un atleta. Lo que sí si él explicó en un episodio, que quien quiera educarse con eso, vaya a ese episodio que hice con Big. En pero, donde él hablaba de cuándo es importante el hielo y cuándo ya no hace una diferencia. Sí, pero una de las cosas como que ellos hacen. Como que a diferencia de antes, donde en ese acrónimo del RISE,
1: donde ellos van a entrar más en una disyuntiva, es en el tema del descanso. O sea, la, 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 la propuesta actual es como que tú te integres lo más rápido posible, no que pare. Yo creo que tú debes de integrarte cuando no te duela, ¿no? Y, y si te duele, para. La parte de la nutrición, no creo que debería haber ninguna diferencia en lo que tú haces. Eh, yo les repito toda nutrición que tú hagas que sea eh, enfocada en la mayor cantidad de masa muscular y masa, eh, la, la pérdida de la masa va muscular ser, va, a va a resolver todos los otros problemas por añadidura es lógico porque fíjate que ese concepto está bien, estamos hablando de nutrición es, es en, enfocada en el tejido musculo pero fíjate que curioso que, que estamos hablando de que para activar el mTOR verdad, tiene que estar la leucina, la leucina, perdóname, tiene que haber un balance calórico-energético positivo. Obviamente, tiene que haber insulina, factor de crecimiento insulínico 1, pero también tiene que estar el tema del de ejercicio. Entonces, muchas de esas cosas que han hablado, por ejemplo, el mismo Peter Atía, que habla mucho en su libro eh, Outlive, no se sabe si es necesariamente que Que el músculo en sí, eh, eh, por el hecho de que esté grande, te prolonga la vida, sino. Lo que, todo lo que tú estás haciendo detrás de yeah, eso ahí. para ese resultado y que esa es la variable cuantificable que yo tengo eh, y yo creo en eso porque el ejercicio como tal tiene lo que se llama en estadística un beneficio simétrico que quiere decir que si yo no hago ejercicio acorto mi vida si yo hago ejercicio, prolongo mi vida o sea que no es una mala nutrición
0: got it. Creo que podemos cerrar con la proteína, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Yo lo que hablamos de más. Sí. Y si usted llegó hasta aquí eh, y se encontró a la conversación que un muy, muy técnica, eh, pues siéntase en el confort de que esta segunda mitad del podcast va a ser un poquito más llana. No, yo hice un esfuerzo <risa> para platanarlo. ¿sí? Es que yo sé que es complejo aplatanarlo. Pero ya hablando de cosas dentro de el wellness, pero... Más sexy para la gente. Yo te tengo a ti una pregunta. Ah, bueno. ¿Con qué cosas tú has cambiado tu forma de pensar en los últimos dos años? ¿Relacionado a qué? A estrategias de pérdida de grasa, ganar masa muscular. Los wearables. El, eh, los pasos por día.
1: Eso ha sido como... Eh, el elemento que, que yo considero que ha marcado un antes y un después en todos mis parámetros de salud en mi, en, de mis pacientes evidentemente y en mi calidad de vida sobre todo, o sea, yo lo minimizaba tengo una paciente que su mamá fue a mi consulta se hablando hace unos años para atrás eh, y me acuerdo que la mamá me dijo me preocupa fulana, está muy delgada y yo, ¿qué pasa? Es, qué, qué raro. Digo, ella era una persona atleta, muy atlética. Está muy, muy flaca. Y ella me dijo, yo te voy a pedir el favor de que tú converses con ella. Ella no vive aquí. Si tú eres tan amable. Yo, no, no hay ningún problema. Y co coordinamos una cita, la llamé, lo hablamos. Y obviamente, la mamá, con, con, su, con, con su intención de proteger a su hija y cuidarla, eh, realmente sobredimensionó la cosa. Ella lo que estaba era de, súper delgada, súper saludable, fit, toda la cosa. Pero... Eh, conversando conversando ella me dice lo que pasa es que yo estoy dando entre 20 a 24 mil pasos al día por mi trabajo y eso es lo único que yo he cambiado en mi vida y evidentemente los estudios ya existían yo lo, los había visto pero no como que no le hacía mucho tú sabes viejo que uno dice que no que caminar no hace nada y, y que eso es muy fácil que sí que qué bueno y bueno, yo mismo lo empecé a integrar en mi vida Y tú sabes que en otras ocasiones Yo he venido aquí a hablar Y tú me preguntabas ¿Qué estás haciendo? Y yo decía Lo único que estoy haciendo es caminando o sea, Lo probé como solo Caminar solo Y sí, te lleva hasta un punto Pero la combinación de actividad física O sea, de ejercicio, perdóname Y caminata como actividad física eh, Es impresionante lo, lo bien que te hace eso En todo el sentido de la palabra Y eso me ha llevado a mí para que yo sea más consistente, más consistente, no constante, perdón, en el, en el hacerlo, es el uso de los wearables. Que no hace tanto tiempo yo medio lo tiré al suelo cuando vino Leomar aquí.
0: Y antes de eso también, en varias ocasiones tú lo has sí, tracheado.
1: Eh, tú sabes que soy un dinosaurio. Yo me sentí tan identificado con la película de, de Bill Burr, Por eso. Eh, soy medio dinosaurio. Pero. Reconoco, lo tengo, reconozco que realmente eso es by far la mejor herramienta que tiene cualquier persona para mejorar su salud. Sí. Por, pero, por, pero con creces, mí. Sí,
0: sí, la verdad es que todo lo que se mide se mejora. Entonces. Es cierto. Y si, el, sobre todo si la data es eh, de fiar, ¿no? Sí. Pero del momento que tú tienes ese tipo de información, es muy difícil que tú la ignores. Por lo general tú vas a empezar a cambiar hábitos.
1: Pues yo, yo me he dado cuenta de muchísimas cosas de mis hábitos. Sí. Por ejemplo, mi día fuerte de consulta. Es ridículo hijo, la cantidad de pasos que yo doy. Menos de 2.000. ¿Cómo menos de 2.000? Está generoso eso. No llegó a 1.000. Pues yo me siento a las 7 y media de la mañana y me paro a las 10 de la noche. Pisado. Yo no como, yo no nada. Pisado. Dios mío, me jodé. Entonces yo he cambiado también eso. Yo estoy limitando
0: la cantidad de pacientes que veo porque
1: yo no es la que yo voy a
0: Tú deberías poner un treadmill en tu consultorio y hacer walking walking consult sí, eso, eso
1: eso es una opción viable pero a los pacientes yo creo que no les va a agradar mucho pero <risa>
0: pero pero, real, algunos, pero, sí.
1: pero realmente yo me porque también hay un tema o sea sí pero viene <coughs> eh, eh, por cada paso que tú das sobre cierta cantidad de 4.000 pasos al día, más o menos hay ciertos beneficios de reducción de riesgo relativo de algunas condiciones, bla, 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 bla. Pero hay otras cosas que no se están hablando. Por ejemplo, el día entero sentado líder te va a hacer várices, por ejemplo. Entonces yo no quiero que me salgan varices. Entonces también me ha hecho a mí como, como abrir los ojos y a conocerme más a mí mismo y, a, y, y, y despertarme en mi propio autoengaño. ¿Me entiendes? porque uno se convence de cualquier cosa uh -huh. tú, yo quisiera que tú veas toda la teoría que yo te puedo sacar a ti para justificar un cheat meal pero un saco de baño y estudio te puedo sacar también, porque uno se convence de lo que uno quiere y esto me ha, me ha funcionado y sobre todo con el tema del alcohol que no duermo un coño loco cuando tomo alcohol yo no bebo no quiero beber, nada, cero entonces digo mal día pero bueno pero tú sabes que tú vas a pasarte dos o tres días que ustedes lo mencionaron eh, sí. en ese podcast sí.
0: bueno mira eh, yo yo uso dos wearables porque yo yo uso el iWatch eh, o sea este es mi reloj y me permite estar muy atento a mi a mi paso diario eso lo que yo monitoreo pero la verdad es que todos mis marcadores realmente yo los monitoreo oh, por el Whoop. Claro. y viejo la cantidad de información que me da de mi ritmo respiratorio, de mi variabilidad del heart rate de oxigenación calidad del sueño. O sea, me ha hecho ir modificando hábitos y reconocer de manera inmediata cualquier cosa que me agrede a, a mi recuperación. Claro. O sea, que definitivamente eso ha hecho para mí mucho bien. El no, el yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo se ¿Eh? lo
1: recomiendo a todo el mundo, honestamente. A todo el mundo se lo recomiendo.
0: Algo que a mí me... Al igual que tú, que he implementado, lo implementé hace mucho tiempo, pero... Eh, nunca está de más decirlo aquí: eh, caminar 10 mil. Yo tengo una meta de 10 mil pasos diarios, mínimo. Eso es lo que yo necesito. O sea, yo estoy trabajando. Yo tengo en como eso. ese commitment de 10 mil pasos diarios. Yo estoy
1: trabajando en eso. O sea, voy por
0: mi averaje. oscila entre 6, 5, 6. Y necesariamente para lograrlo tengo que ser intencional. eso no Eso no se me da por accidente. Yo tengo que cruzar el parque. Tú sabes que también y... hay un, un, un
1: tema con este país, viejo. Este país no es... o Esta ciudad, la palabra correcta, no es... Eh. Peatonal. No,
0: para no. nada. Sí. No, por eso tengo que hay que ser intencional en eso. Yo tengo que cruzar el parque y caminar 45 minutos, obligatoriamente. Si pero no, yo mar... no llego a 10.000
1: pasos. No, y de igual manera yo me he dado cuenta lo fácil que tú metes 2.000, por ejemplo. O sea, eso no es algo que yo... Como que uno lo, conce lo conceptualiza y dice, bueno, 2.000 pasos un saco de pasos, pero... Eso eh, no es nada. Eh, cuando tú empezas a integrar estrategias como yo lo he hablado, eso de no parquearte coño en la puerta del sitio donde tú vas a eh, coger la escalera, que sea, cosas así. Sí. Se van sumando rápido. Tú sabes que, rápido.
0: sí, en, 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 yo yo este último mes me puse estricto con los 10.000 pasos diarios, eh, por diferentes razones, pero me puse muy estricto, al punto tal en que tengo que hacer un no matter what. Y, por ejemplo, ayer fue un día que yo no tuve tiempo de ir al parque. Yo desde temprano sabía que va a ser un día para mí caótico. ¿Y qué yo hice? Yo programé durante el día mini sesiones. Por ejemplo, en la mañana yo salí, yo estaba en una llamada, salí al parqueo y me pasé la llamada entera dándole vuelta al parqueo. Uh -huh, Duré uh -huh. como 12, 13 minutos en la llamada. Cuando vi, eso fueron dos mil y pico de pasos. Ve, bueno, es lo que te digo. Al mediodía llegar a la casa, comí, bajé a los perros. Duré 10 minutos con los perros. Lo mismo. Algunos dos mil y pico de pasos. Y en la, en la noche yo tuve que ir a un centro comercial y yo me quedé dando vuelta en el centro comercial hasta que llegué a los pasos. O sea, uno va, uno que va como llega, que hacking. Se eh, ese, o sea, tema. mi promedio
1: no llega por, por porque todavía tengo esos eh,
0: picos negativos en los días de consulta. Y la verdad es que se hace bastante difícil. El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple, solo en Altiz, la red global de los dominicanos. 3.000 contigo. Sí,
1: no, no pero, pero, pero también que al que lo escucha esto, no se puede pensar en blanco y negro. ¿eh? O sea, si no, porque yo no de 10.000 no quiere decir que no hay beneficio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si tu basal, o sea, si tú si te, te empiezas a monitorizar y te das cuenta que tú tienes una basal de 2.000 pasos, ponte tú. Y duplica. Hazte ¿no? una mini meta, viejo, de 3.000. Sí.
0: Ay, Así es como yo lo hago con los pacientes.
1: Entonces, sí. y viejo, mira, en mi paciente es impresionante también. Incluso me ha arrojado mucha luz porque ¿qué? tú no puedes pretender hasta hacerlo y le digo a la gente, o sea, piensa esto. Tú haces una nutrición. Que ya humanamente no se te puede apretar más. Eh, yo no quiero que pierda músculo. Haces tu ejercicio. Lo único que no queda es esto. Y, y, y nueve de cada diez veces, viejo. Ese es el resultado. Ese es el, el, el elemento que faltaba para que ese individuo ya eh, se diera cuenta que no es que tiene ningún problema hormonal.
0: Ni nada. Es y que se mente,
1: Coño, que no se mueven, viejo.
0: Sí que y, y es bueno que la gente sepa que el hecho de que usted haga ejercicio, vaya al gimnasio una hora al día, usted sigue, sigue siendo, siendo sedentario. sedentario. Y, y, no, no,
1: no, no, no. Sigue siendo sedentario y tú sigues siendo susceptible a las enfermedades del sedentarismo. ¿Eh? No nos engañemos. Eh. Porque tú haces una hora de pesa, por ejemplo. Pero de esa hora de pesa, ¿cuánto es neto de ejercicio? O sea... 30 minutos, puede ser. Es lo que te estoy diciendo. A lo, entonces, mucho. A neto. entonces empieza, Ahora empieza la cosa como a, a coger otra matiz. Entonces tú te empiezas a decir bueno, pero entonces de 24 horas del día yo hago 30 minutos de, de actividad física al día. Entonces no da eso.
0: No da. Nosotros no estamos diseñados para estar sentados todo el tiempo. Ni acotados. Sí. Incluso una sí. de las cosas que más ayuda con la recuperación son las sesiones de caminata. Fijo, mi estado anímico pues, ahí es donde yo más lo siento
1: eh, yo yo no quiero sonar como un prepotente no me voy a decir ahora mismo pero yo sé lo que tengo que hacer para rayarme y yo no tengo que hacer calio para rayarme ni moverme ni nada yo sé lo que tengo que hacer yo sé cómo tengo que entrenar yo sé cómo tengo que comer el dedillo yo no es por eso viejo. aunque me lo hace más fácil ¿eh? yo desde la primera vez en mi vida que lo he podido coger más suave con la comida y el ejercicio y seguir viendo resultados de una forma constante sin sentirme fatigado quillado porque estoy de mal humor por la forma que estoy comiendo estoy comiendo más cómodo eh, estoy durmiendo mejor mi estado de ánimo mil veces mejor o sea literalmente todos esos beneficios que se han comentado una y otra vez yo lo estoy percibiendo y no me pesa una onza a y tú sabes el tiempo que tengo yo sin dolor de palma
0: solo... tiene, tiene mucho que no, yo
1: no tiene me, crisis digo, pero ven acá yo estoy feliz yo solo achaco a eso vio y en el, estos jodidos celulares eh, Que no sé si son una maldición o una bendición Te dicen párate muévete eh, Va a llegar a la meta, no va a llegar a la meta Dale para allá que te faltan eh, No sé cuántas o sea, calorías Yo te puse una meta eh, Diaria eh, De 500 calorías De movimiento extra, yo peso mucho No sí. es que tampoco hay que moverse mucho eh, Y viejo, eh, me, me gusta Ese feedback, eh, ¿entiendes? Sí.
0: Mira, mi papi tiene un, un wearable, papi ya tiene su iWatch y antes que papi lo tuvo mi suegro, eh, don Abelardo tiene 84 años y ese señor camina mínimo 10.000 pasos al día, todos los días y él es atento a, a su paso, o sea que fíjate cómo en persona incluso de tercera edad, de edad avanzada, sigue siendo algo, una herramienta que, que hace una, una diferencia. Y en, en, esa, en esa misma línea, Jorge, de los lo wearables, eh, tú y yo que estamos en la industria del, del wellness, tenemos que estar claro de que ese es el futuro. O sea, 100%. el futuro del fitness va a estar centrado en este tipo de dispositivos y la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a trabajar con eso. Y a qué yo me refiero. Esto te da una serie de métricas que Pueden... Deberían formar parte de tu... De tu protocolo... De... Nutrición... De manejo de estrés... De sueño... Y de forma de entrenar... Entonces... Así como yo veo el futuro... En el futuro... Tú vas a tener... Un prompting... ¿Verdad? De AI... Que en base... A tu recuperación... En base a esa diferente métrica... Te va a sugerir... Qué tipo de entrenamiento hacer... Qué volumen de entrenamiento manejar... Qué tanto caminar... O sea... Por ahí que vamos. O sea, Loco, es el futuro...
1: Yo está muy bien esa vaina, pero...
0: No, yo sé que tú eres un dinosaurio. No, o sea...
1: Yo te oigo hablando y me, y me quiero dar un tiro ahora mismo. ¿Dónde pasó...? Dónde... Por eso, eh, yo no soy muy tecnológico, evidentemente. Entonces, a mí me, me... Yo entiendo eso, vaina. Tú entiendes, pero coño, viejo... ¿Dónde está el...? Eh, el arte de, de, de hacer la cosa tú y dejarlo todo y porque hay que ser tan científico con todo, yo eso
0: nunca lo voy a entender Sí, y, y yo te voy a decir algo y eso es una parte tricky de, de este tipo de cosas la línea entre ser un pussy ¿verdad? que, que está tan obsesionado con ese recovery y con todo y la línea de como de overachieving es muy fina y, y a qué yo me refiero con eso. ¿Eh? Hay personas, ¿eh? Yo no te entendía. O sea, cuando tú le ves estas métricas, hay una línea muy fina entre la que tú simplemente eres verdaderamente consciente de, de que a lo mejor tú no estás recuperado y hoy tú no vas a empujar tanto tu training demás. Pero en ocasiones, aunque el dispositivo te diga una cosa, tú tienes que llevarte de tu instinto de que es lo que tú verdaderamente... Debería
1: no, mira, de lo hacer. que te hace feliz. Y, y ahí, y ahí ¿No hablamos de... Feliz, viejo, yo empecé a entrenar hace un tiempito y, y te hablé de... Me metí en el rabbit hole de metanálisis y todo el ejercicio. Tú estás claro, yo no aguanté. A mí me gusta morirme en el gimnasio. Entonces eso me hace feliz, viejo. o sea Yo lo, que, lo dejo todo hasta que, ese, hasta que ese músculo empiece a tener fasciculaciones porque se está muriendo. Yo no paro. Y yo tú me dices, bueno, pero que eso no es científicamente No es lo más mío. óptimo. No es óptimo. I don't give a shit. I don't care. No me importa, viejo. O sea, lo voy a dar para allá. O sea, yo no soy Dorothy, viejo. O sea, yo voy a mi gimnasio y voy a hacer feliz, viejo. O sea, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Uh -huh. Tampoco soy un imbécil de que me voy a lesionar, ¿eh? ¿entiendes? O sea, porque pero yo disfruto el volumen. Y no lo voy a dejar de hacer. A mí me importa que la métrica me diga que yo pude haber sacado un 13% más de músculo si yo lo hacía. Sí, sí, sí. En no, de, de,
0: definitivamente. Y, y en, y en ese Porque tampoco, psicólogo. tampoco,
1: no me opongo a los wearables. No me, no me opongo a una tecnología que me ayude a interpretar la data. Para nada. Y eso tiene aplicaciones maravillosas en todo el ámbito de la salud. No solamente en la parte preventiva que es donde a mí, evidentemente, más me interesa. Pero va a tener también un mejor approach al diagnóstico y todo lo demás. Aunque nos quedemos todos sin trabajo, pero eh, está buenísimo eso. Viviremos desempleados mucho, pero bien. Entonces, en la... Pero, sí reconozco lo positivo, pero hay un límite, viejo. Hay un límite. Para mí. Para mí. Sí. El que lo haga a mí me importa un carajo. Para mí hay un límite. O sea yo me acuerdo como ahora mi profesor de patología el, el doctor Cabral maldito animal eh, fortísimo, buena gente pero una, un gorila el tipo y, y él me dijo García en el Robinson que es el libro de patología dice en el capítulo 1 que una célula o se adapta o se muere Y ya él me lo dijo todo ahí yo, ya eso me dio a mi luz verde para ir a, a, a matarme en el gimnasio no me importa ella se va o se muere o se adapta y se adapta viejo yo pude haber tenido un poquitico más de adaptación puede ser y que como quiera no va a ganar el Olimpia no, o sea ¿qué importa? ser o sea también no quiero que nos tornemos obsesivos con la data y obsesivos con ello y obsesivos con lo otro un exceso de los extremos se pierde sentido común siempre lo voy a decir entonces usa cosas que, para mejorarte pero también coge lo suave viejo y sé feliz
0: si te gusta tu padre, juega tu padre. <risa> Sí. No, de, definitivamente Por eso te decía, como que Es una línea fina entre Entre una cosa y la otra Y yo creo que uno tiene que Conjugar Combinar las dos cosas el Observar la métrica, saber qué hacer con eso Pero también llevarte de, de, de tu instinto A la hora de, de tu toma de decisiones la Y hacer la vaina que a ti te gusten hacer
1: La palabra es pasión Esa es la, pa Exacto. la pasión viejo. Manelí por ejemplo el otro día yo lo oigo hablando de la apnea yo, yo, no, yo no entiendo, esa vaina o sea, qué encanto le puedo encontrar a eso, pero al igual, tú analizas, tú crees una vaina más estúpida que el vaquebol meter la pelota por un hoyito, pero coño, pero el arte, ve a Jordan volando, esa cosa esa pasión, entonces, que no se pierda eso por tú estar en afán de tanta métrica Ahora, tú eres un atleta de alto rendimiento, tú estás para los Juegos Olímpicos, vaina así, está muy bien, pero para nosotros, ¿no, viejo? Un poco de disfrute, no. Eh, creo yo, para mí. Para, sí. Por lo menos para mí es así. El gimnasio para mí es igual que fumar un cigarro. Es yoga. ¿Entiendes? Sí. Es.
0: So, y, 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 y también, por eso te digo, que uno no puede volverse obsesivo con eso. Porque yo te voy a poner también el, el mismo ejemplo de recovery. A mí el alcohol me afecta dramáticamente. Mi recuperación. Anoche yo fui a la Gran Cata. Yo ayer andaba en el BUP en un ochenta y pico de recovery, en The Green. Líder, yo fui a la gran cata, yo no me di un humo, yo me tomé unas cuantas copas de vino. Llegué temprano a mi casa, dormí como siete horas y yo me levanté en un veintipico de recovery, en rojo y arritmia. O sea... Sí, el alcohol un pro arritmico. Y... Yo sabía que eso iba a pasar Un gustazo, un trancazo entonces Yo no bebo El alcohol no forma parte De mi día a día, de mi cotidianidad Pero también yo le veo un valor social Obvio, y, A ese tipo de, de, y no de cosas de malo. no tiene nada de malo No tiene nada claro, de malo y, y, y lo digo aquí para que la gente entienda Como que Me que, como, como dice, como como dice un amigo, dice o sea, un amigo dice, No, pero tú lo que te vas a morir es súper saludable <risa>
1: Sí, viejo, todo en balance ¿eh? ¿No entiendes? Sí. Yo el alcohol, la verdad que No, no, me, no es lo que más me agrada en el mundo Puedo pasar un buen rato Puedo disfrutar de una bebida con, con prudencia Pero igual a mí me pueden venir Con toda la teoría mala de otras cosas Que a mí me gustan mucho y no te voy a hacer caso O sea, mientras yo esté consciente De lo que yo estoy haciendo y no me estén engañando Yo lo doy para adelante Mi problema es que me engañan Y me digan cómo le pasó a muchísimas personas En un momento dado 9 de cada 10 médicos recomienda Camel sin filtro. ¿Te acuerdas de eso? Uh -huh. Bueno, esas personas los jodieron jodidos porque ellos pensaban que estaban consumiendo algo. Imagínate, 9 de cada 10 cardiólogos me dicen que le dé para allá. Ah, no. Resulta que no, que te engañaron. Y lo sabían. Eso es otra cosa. Pero que tú sepas todo lo que eso si tú lo hagas conciencia, ese es tu problema. No le estás haciendo daño a nadie. Disfrútalo, viejo. Dale para allá. Yo soy muy respetuoso de eso. Incluso hay pacientes que me dicen yo corro 40 y qué sé yo qué kilómetros. Tú sabes mi opinión de eso. Pues yo le digo, eso te, yo siempre le pregunto, ¿eso te hace feliz? Y me dicen, sí eso me hace feliz, ah, pues, yo no, pues sigue para allá, sigue corriendo. Le digo lo que va a pasar, pero le digo, pero disfrútalo. O otro que me dicen, yo juego pádel tres veces a la semana. Ahí me reservo mi opinión, pero le digo, si eso te hace feliz, dale para allá. ¿Me entiendes?
0: <risa> y, y tenemos rato haciendo, curando con el pádel pero el, el padre objetivamente si lo miramos yo no le puedo criticar a nada al padre yo no puedo odiar el padre está bien pero la sabatini estoy... te voy a traer una faldita de tenis espérate yo no tengo una razón objetiva por la cual odiar el padre pero por alguna razón yo estoy loco por tenerla <risa> <risa>
1: yo lo que bueno <risa> nada viejo cada quien con lo suyo ¿no? Pero no... A mí no me agarran eso.
0: A mí me he invitado muchas veces. Entonces, lo grande del yo digo que no. La gente cree que... Porque yo tengo miedo de que me vayan a dar una pela. No. Si, si, si fuera un tema de ego, yo no practicaría Jiu-Jitsu. Ah, sí, ah, ah, ¿de que tú vas a perder? Ajá. ¿Y qué? Claro que voy a perder. Yo no juego padre Si yo voy a jugar padre con gente que juega padre claramente me va a ganar. No hay que ser un genio para eso. No, bien. Y yo ni ni juego. ¿Y qué importa? Siempre hay uno más monstruo que tú en, en todo en la vida. Claro. Eso es un disparate... <risa> bueno. ¿En qué tú estás nowadays? ¿Qué, qué hace George? ¿Tú, ¿Estás nadando, loco?
1: No. No va a pasar eso. O sea, lo voy a hacer en un futuro como light, pero... ¿Por qué?
0: ¿No, no quiere que te dé la febre de competir?
1: estoy recuperando mi masa muscular. Y estoy muy contento con ver mi músculo... Para atrás, y hoy lo valoro y lo respeto. Te lo dije el otro día. Cuánto lamento de la estupidez de mi lógica eh, en aquel momento. Y me ha acotado, viejo, porque las articulaciones no son de la edad eh, que cuando yo tomé esa magnífica decisión de atrofiarme. Eh, pero el ching en ching, entonces, como que no quiero hacer nada que entre en contradicción con ese objetivo. Yo estoy, vuelvo a repetir estoy muy en la onda muscle centric. Claro, yo sé que hay un límite también con el tema de, de la cantidad de músculo, ¿verdad? O sea, no, es, no hay que ser Ronnie Coleman, ni quiere decir que eso sea sano, pero yo no quiero hacer nada que entre en contradicción con, con ese propósito. Y al final, aceptando mi predisposición a ser grande, y me he dejado de restringir tanto, estoy creciendo eh, y estoy malín. Eh, estoy pensando dos sesenta y uno dos sesenta y dos por ahí y borifata ¿Y en cuánto está debo rondar como dieciséis quince por ahí
0: en en el seca sí
1: porque yo vengo de un veintiocho no tu vas mejor tú amas, pila yo pero,
0: te lo te, te hoy tu tú, tú porque estás tapado pero cuando te vi el sábado te, te veías
1: huge me he metido 20 y pico libras de músculo y he bajado cuarenta y algo de, de mierda entiendes entonces ¿Cuántos ¿cuánto días a la
0: semana tú estás entrenando ahora?
1: Eh, cuatro
0: ¿Y que tú haces? ¿Un bodybuilding split?
1: Tú sabes que sí Bro split <ríe> De libro <ríe> eh, eh, lo, eh, Mi primer día de entrenamiento es los jueves Tú sabes que el primer día de entrenamiento ¿Tú entrenas de jueves a domingo? Eh? De jueves a lunes eh, Lo que pasa es que me cojo a veces un día depende cómo me sienta puede que no entrené el sábado eh, o si lo hago jueves domingo no sé pero generalmente me cojo el sábado off. Entonces, como el primer día de la semana, hay que respetar los dioses. El primer día es, obviamente, pecho. pecho. El, jueves. el viernes hago pierna. El sábado, usualmente, me lo cojo off. Dom eh, domingo hago hombro. Y el lunes hago espalda. Y ya. ¿Y ¿Los brazos? No, yo no lo doy. De manera más? indirecta. No, claro, eso coge. Cogen silvestre. Eso coge solo. Con todas con, el chino Si pues, van así, eso Coge Sin ningún tipo de problema No No es que no No es que no quiero Que me crezcan Sino que no No tengo ni la energía Ni es verdad Que voy a darme un viaje Al Ignacio Cool de dice Eso no va a pasar
0: No loco Pero Cherry On the top Al final de la rutina o algo
1: Lo que pasa es que yo hago Mi volumen de entrenamiento Es tan grande Que no queda nada Porque I'm dropping 60 sets De palla, Por ejemplo
0: pero, por ejemplo, tú fuiste a darle a hombro. ¿Cómo Ajá. se ve la rutina de Jorge de hombro?
1: Eh, yo empiezo con un lateral, eh, con cable. Quizás hago 8 o 10 de eso. Eh, hasta que hasta que tosa. O sea, yo no cuento las repeticiones. Cada sea al fallo. De ahí me voy a hacer más laterales con mancuerna. de Quizás 5 o 6 de eso. Hasta que cada sea al fallo. Luego me voy a hacer hombro poterión, quizá 8 o diez de eso, y luego a empezar a hacer los movimientos básicos ahora, premilitar y cosas así.
0: ¿Te gusta más darle a lo main lift
1: prefatigado? Ajá. Me obliga a no poder darle con, con mucha libra, y eso es un problema para mí, empezarlo al revés. No voy, a, no, De verdad que no lo digo con tono de prepotencia, pero eh, yo no voy, ¿verdad? Que voy a coger el riesgo de empezar un día de pecho compré de banca, porque yo sé que yo puedo cargar 400 y pico, 500 libras, sin problema. Yo prefiero reventarlo con fly, crossover, todo lo que tú, todo lo que yo pueda hacer, y quizás puede darle con 110, 120 mancuernas, y no, sí. no más de ahí.
0: Sí. Tú sabes que es una estrategia de longevidad, es decir, la mayoría de los eh, bodybuilders y powerlifters, ya después de cierta edad, que tienen, tú sabes, sus achaques, ellos siempre ponen su melita no, eh, al final de la rutina, porque pueden pueden conseguir el mismo resultado con menos libros. Claro, y entonces tú bajas drásticamente el riesgo de lesión,
1: pero drásticamente tú lo bajas. Entonces, yo ahora mismo pienso mucho en todo en riesgo-beneficio. Yo no hago ni matado un peso muerto, no lo voy a hacer porque no me va a dar la hipertrofia que yo ando buscando. Eh, no es el mejor movimiento para hipertrofia. O son sea, un, un deadlift normal. Uh -huh. Es un magnífico movimiento para estabilizar, para fuerza, para tu, que, que tiene carry over en otro movimiento. Pero el riesgo que yo tengo de latimarme la, la, la espalda, yo prefiero no. A mí, no estoy diciendo que eso aplique a todo el mundo. A mí no me conviene. No lo hago. No hago squat tampoco. Yo nada más hago hack squat, leg press y cosas así. Mucho, mucho se. Véntese de leg press, véntese de hack squat.
0: ¿Qué tiempo tú estás durando entrenando?
1: 45 minutos, 50. Yo no lo descanso casi nada. 15, 20 segundos, 30 segundos tops entre sets. Yo entreno muy rápido. Me encantan los supersets. Eh, no lo estoy haciendo antagónico ahora mismo. Lo estoy haciendo, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es el remo con cable con pullover. Entonces yo hago un remo, hago pullover, y el, y el descanso del pullover es el remo. Uh -huh. y, y entonces me tiro quizá 10, 12c continuos sin parar. Eso obviamente no puede mucha libra, pero buenísimo, me encanta. Se siente. No,
0: es un pompeo sádico. sádico.
1: De eso se trata para mí, por eso me meto un cial y voy a entrenar. Eh, me. Tadal, está la filo. Hiperemia. Claro, viejo. Yo, el pomp es la vaina más buena que hay en el mundo. No tanto como dice Arnold, pero es bueno. El pump. No, y también eso tiene un papel eh, en la hipertrofia. Claro. Claro, Pero yo no, yo no me aprovecho tanto del hiperemia Porque yo en el ejercicio no estoy metiendo Ningún Nutriente. tipo de, que, de nutrientes Que ahí tendría mucho más sentido Es porque me gusta el POM, Es
0: la más buena del mundo sí, llega a la casa y dice coño loco ¿Por qué no se queda así? Desgraciado Yetur es una marca china de prestigio internacional Distribuida en la República Dominicana Por Grupo Martí Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes Con exportación a más de 30 países en su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Getur, Drive your future. Sí. No, y a mí me pasa que si yo entrené y no me pompié, como que me siento como que faltó algo. Necesito tener algún tipo de Y mira, no todos los días,
1: no todos los días... No, todo lo hay un pom magnífico. No, eh, pero
0: tiene que haber algo, tiene que haber un postre.
1: No, no. Yo y yo. Toda la rutina mía termina con un movimiento eh, de tensión continua. No, mm. yo en todo. Todo. Lo único que no va al fallo es el calentamiento. Después <risa> todo va al fallo. <risa> eh, sí. Yo termino con un movimiento de tensión continua. O sea, yo elijo, por ejemplo, un crossover, por ejemplo, en pecho al final, yo puse todas las variaciones de fly que tú te puedes imaginar, y voy a dejar quizá un crossover de último donde yo nunca para la tensión, y muy lento repeticiones muy muy altas, y eso si tú no cogiste el, había cogido el buen pop, seguro que te lo va a llevar ahí en ese momento y eh, tú sabes también que con eso pasa que la gente te dice loco pero tú te ves grande nada más, porque tú no tienes nada de fuerza, Me te ven dándole con tres platicos viejos ahí pero imagínate que uno va a hacer sí
0: por lo menos no juego padre <risa> <risa> en verdad tarea, pero que, que, que nos juntemos a entrenar un día y grabemos eso Obvio, encantado ya. un día a tu manera y
1: un día a la mía Sí, claro no creo que te den mucho trabajo eh, porque pareciera contradictorio lo que yo hago lo que tú haces te va a permitir hacer lo que yo hago pero lo que yo hago no me permite hacer lo que tú haces si sí, yo entiendo lo que tú dices la adaptación que tú logras en la forma que tú entrenas es... Tiene un buen carryover
0: hacia lo que yo hago, pero lo que sí, yo hago no esa tiene parte de endurance. No lo tiene hacia allá. No lo tiene. Pero claro, viejo yo encantado. Sí. No, y, y, yo, y yo sé que, que a la gente le, le va a gustar eso. Vamos a hacerlo. Cuando un, tú quieras, un, viejo. Un, una ñapa. A, a, a nuestra colaboración, eh. Cuando tú quieras. ¿Tú sabes que Paola va mucho conmigo? Yo he yo visto.
1: A... a, 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 a
0: los otros ya duró una semana sin entrenar después, pero después eso, eso es lo que más contigo. se queja
1: del universo completo eso se pasa el, el Ignacio entero insultando, voceando quejándose, gritando el otro día fue un tipo, un italiano que estaba ahí al lado de nosotros, fue a ver qué es lo que pasaba con los gritos de Paola eh, esa chaucera haciendo unos uno high reps del, de, del express, porque con la pierna si tú estás haciendo low rep en pierna usted está alimentando su ego la pierna no va a crecer así tiene que meter repeticiones y tú quieres
0: mucha hipertrofia, ¿verdad? A todas esas mujeres que quieren su nariz bueno, y su pierna. Paola tiene una hipertrofia sádica en esa pierna, o sea, pero son si usted, dos cañones que tiene. Ella
1: la convertí al high volume, eh, al, al, al bro science, entonces es una vez a la semana, una tonelada de volumen y junk training, le pudiéramos llamar, bueno, no me importa, pero le está dando resultados, está creciendo. Tengo así. Yo creo en eso. Digo y, y todo fisiculturista moderno, así es que entrena. O ha entrenado. Uh -huh. eh, habrán sus excepciones, pero eh, la mayoría son, son así. Eh, yo sé que eso entra en contradicción con todo lo que hay en ciencia. Que tú tienes que poner el concepto de síntesis proteica, que se va perdiendo al tercer día más o menos después del estímulo. Pero viejo yo me lo pregunto tanto porque yo veo mujeres del wellness por ejemplo que todo visto esa categoría de wellness uh -huh. ¿verdad? Que, que como mucho glúteo mucha pierna de proporción al upper body se ve para mí se ve súper bien eh, veo que a esas mujeres le están dando todo el tiempo y, y, y yo no entiendo cómo, cómo o sea cómo se recuperan cómo crecen yo no lo entiendo y le dan mucho
0: o oh, vámonos al crossfit. ¿Tú has visto cómo a un crossfitero?
1: La sí, cantidad de volumen. has visto volumen. el
0: tamaño de la, de la piel y el glúteo de una de esa Sí, también. También.
1: Porque son cosas que, que, que es una locura. Eh, el, y, y eso entra en, en total contradicción con lo que dice la, la ciencia. La ciencia. Y, y no se puede reducir al, al
0: consumo de anabólico. Y. Y también tenemos que ver, históricamente, el, el bodybuilding ha sido eh, aventajado en lo que es conocimiento de entrenamiento y, y protocolo de, 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 de pérdida de grasa y hipertrofia. Eh, por ejemplo, vaina que sea Vince Gironda, que en el momento no da ningún tipo de validez científica. Me la ciencia le dio la razón después. A mí me encanta
1: Gironda. Su, su metodología de entrenamiento me encanta eh, incluso este tipo eh, no, no sé si tú sabías esto eh, el que hace de apolo en rocky Ajá. Eh, wow cómo se llama se me fue el nombre pero si sí eh. bueno ese tipo de, quien lo ponía en shape a él era, era claro este, ese tipo era un jugador de fútbol americano eh, era un wide receiver me parece Fútbol americano, o sea, había evidentemente eh, su mamá se alimentó bien en la etapa final del embarazo y todo lo demás. Pero ese tipo la forma de entrenar de tipo era así, mucho, pero mucho volumen, era todo en circuito. Lo cual quizá hoy en día no genere ningún tipo de, de sorpresa o algo, no es novedoso, pero en aquella época era eh, groundbreaking, que es lo que hace Miros con sus atletas hoy en día. Ya Girondo lo venía haciendo de cuando, desde cuando Rocky. Con, con artistas y cosas uh
0: -huh.
1: y, y, y evidentemente le funcionaba y él lo que pasa es que no le interesaba ser del tamaño de un Arnold eh, no, no. Eso, el, eh, el el actor eh, no, no y, y no no lo no, no, hubiese cerrado las puertas a veces un tipo de mucho más peso o sea, se tenía que mantener con un look atlético sólido pero de un peso razonable o sea le funcionó Incluso eh, el mismo Sly en, entrenaba era con Franco Colombo, eh, Franco el italiano que entrenaba con Arnold. Claro, claro. Y la forma de entrenar de Sly era también así, absurdo volumen. Y, y el y Dolph Lundgren que hace de, de Iván Drago también entrenaba Sí, eh,
0: esa generación entera. O sea, entonces, entonces tira de Pumping Iron, cómo entrenaban en Pumping Iron. Y tú sabes una cosa, por ejemplo
1: eh, yo, yo, que ya murió, Rick Drassen eh, Rick Drassen eh, tenía un, como un podcast de mala muerte que era llevando tipo old school y yo siempre he sido un fanático del, del fisiculturismo y sobre todo el de esa era de la vieja escuela hombre. y iba Steve Davis eh, Frank Zane, todos esos tigres fueron ahí y hacían la las historias y si bien es cierto eh, lo que sale en Pumping Iron no es como 100% mentira pero a Arnold le entrenaba súper liviano, Súper liviano. Pero Arnold también, cosa que no menciona mucho, que el mismo Lee Priest, ¿sabes? tú sabes quién es Lee Priest, uh -huh. menciona que a Arnold a veces si. ¿Qué es lo que yo digo con la, el tema de la pasión? A Arnold a veces digo, mira, fuck, le voy a dar pecho otra vez esta noche. Y le daba dos veces en el día pecho. Y le daba tres veces a la semana de pecho. Tom Platz que hay muchas entrevistas de Tom Platz contando Como a él tampoco no le funcionaba. Tom, pero Tom Platz le entrenaba pierna estamos hablando de las piernas más grandes de que han, que han pasado por el bodybuilding en proporción a su físico, una locura pero Tom, Tom Platt se entrenaba piernas cada 20 días viejo, entiendo pero los entrenamientos de Tom Platz yo no creo que yo tenga la capacidad de tolerarlo, pero era tanto el volumen, tanto el daño, tanta cosa que, tío, que tomaba 20 días para volver a entrenar entonces hay tanta diversidad viejo, con eso, que yo creo que la única forma de tú llegar es intentándolo y probándolo entonces si tú te te restringes a data científica y todo científico y todo científico coño viejo no no lo vas a quizás te puede estar eh, en el mejor de los casos te puede estar haciendo desagradable algo que tú lo pudieras disfrutar o en su defecto está bien perdiste un poco de tamaño y, y sí. lo que sea pero qué importa viejo lo probaste Tom Plaza sí. entrenaba con Arnold no le funcionó. Fue una mala experiencia. Pero, coño, el tigre entrenó con Arnold. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si él hubiese estado encerrado en que no, que eso no está bien. Coño, tú sabes el privilegio que había entrenado con, con Arnold. ¿Entiendes? O sea, te pierdes de oportunidades de por estar cerrado en algo. Eso, eso es todo. Yo. Sí.
0: Y al, y al final, lo, lo, yo, tú diste en el clavo. Lo más importante es disfrutar tu forma de entrenar por supuesto eh, claro es importante saber sin sí. hacer estupideces nunca está de más saber que lo más óptimo y demás para tú coger y dejar pero lo más importante del entrenamiento es que tú lo disfrutes y que tú seas consistente haciéndolo eso es lo que yo sí te puedo decir es que yo sí siento
1: la una onza de dolor de dolor no al bueno yo paré ahí mismo y me fui eso sí no yo esa cosa no pero que yo sé que estoy haciendo más ejercicio del que debo que me importa
0: Gran vaina. I'm más, happy, loco. Hay peores problemas. Claro, ya. Estoy loco porque estrenen el documental de Sly. Yo también. Próximo viernes, el viernes 3. Estoy contando los días. Yo, yo no sé, digo. Loco. A, a, Tiene acá. los
1: ingredientes para ser bueno. Ajá, obviamente. Uh -huh. Pero el de Arnold, yo, yo no veo cómo puede ser mejor el que de el de Arnold. El de
0: Arnold fue increíble. El leal me dio a mí la cotura. Eh, o sea... Ahora, hasta, hasta en eso están compitiendo. O sea, la rivalidad de ellos dos hasta ahora estamos viendo con sí. esta en del documental porque no tienen ni seis meses de separación un documental del otro. Bueno, ahí está otra de las grandes
1: ventajas de la competencia. Gracias a que están compitiendo. Se, se sacaron lo mejor de, de cada uno. Eso es el, 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 Porque ahora quieren asociar la, la competitividad como con algo malo. Y al contrario. La competencia saca lo bueno. ¿Entiendes? Gracias a que esos tipos son competitivos no vamos a tirar dos toletes de, de, de
0: documentales. Loco, yo estoy viendo... Hablando de, de, competi de competitividad. De competitividad. Estoy viendo una serie que yo no la, no la había... Eh, no sabía que existía, pero me di cuenta que había. Está como el del 2012. Si no me equivoco, la hace eh, National... Eh, Geographic o, o alguna de estas cadenas que son de historia uh -huh. eh, la serie trata de los titanes en la industria y empieza ah, sí. en eh, finales del siglo 19, no inicio del siglo XX. esa rivalidad entre Roquefell, por ejemplo el, ro, los sí, Rockefeller, lo, los Carnegie sí, sí. Lo, como que toda esa familia viejo, esos tipos fueron los que construyeron América y gran parte de todos esos avances fueron producto de eso mismo, de la rivalidad y la competencia entre ellos mismos.
1: Tú tuviste aquí un invitado que se parece a Frodo, eh, que es como medio político él.
0: Eh, Fernando Abreu. Creo que es ese. Tipo inteligente, bastante sí, interesante. Que, que es de ultraderecha. Sí. Ajá, Fernando. Y... y... y que a Frodo. es <risa>
1: verdad, no es Frodo, el del el Señor del Anillo. anillos? No. A mí se parece como a Harry Potter. ¿eh? Harry Potter, es ¿eh? sí, Harry Harry Potter. Potter, verdad. Ah, no, eh, sin, sin decirlo en un tono, no es en un tono de porque es verdad que se parece. Eh, pero ese tipo habla de la benevolencia del capitalismo y, y es verdad. Aunque no es un sistema perfecto, eh, el, eh, nosotros vivimos en una sociedad que se, se desarrolló gracias al capitalismo. La competencia, vuelvo te repito, no es perfecta, no es buena del 100%, pero es más mala sí, es menos mala que, 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 la, que el comunismo da complacencia que no hay es que el comunismo el comunismo, el comunismo te, te saca todo deseo de, de, de hacer algo viejo es conformismo en su máxima impresión entonces si no hubiésemos tenido un sistema de capitalismo cuántas inventos no, no existieran en la, en la actualidad no verá nada es lo difícil que era viajar en el 1930 mira ahora literalmente desde de este aparato yo puedo ahora mismo resolver un vuelo y, y desde aquí y para me, el voy, aeropuerto? Y me voy viejo? o sea eso no dime, dime dime si eso hubiese sido posible en un sistema de, de socialismo comunismo entiendes no no hubiese pasado es eh, eh, bueno eh, trae cosas buenas sí creo que él habla mucho de eso le viene de, 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 de yo lo he visto. Es inteligente el, el sí, tipo. Sí. Y, y muy, sí, él tiene muy buenas ideas. Sí. Eh, y no, y habla con sustentos. El tipo se ve que ha leído, maneja su vaina bien. Y, y yo estoy de acuerdo con él. Yo no. A mí, eh, no te voy a negar que en ciertas cosas en la vida, yo te lo he dicho muchas veces, que yo creo que, que lo que es educación y salud debería ser eh, socializado, sistema social. Pero también... Tú lo analizas y tú dices, oye, pero ¿cuántos desarrollos médicos no se hubiesen dado si no, si no existiera un, un modelo capitalista? Fíjate que la medicina más avanzada es en los países donde la medicina es liberal. Los americanos no son pioneros en tecnología, eh, en, en temas de salud y es por eso.
0: Sí, yo, yo, yo creo como que esa es la mejor combinación sistema capitalista, pero que algunas cosas tengan un aspecto social. Sí, claro. Especialmente lo que es necesidad básica como salud y educación.
1: Sí, pues eso aplana un poco el, el, el terreno de juego, o sea, de oportunidad. Sí. Igualdad en oportunidad no igualdad en resultado. Que al final eso es lo que como sociedad deberíamos de estar aspirando.
0: Sabes sí. o sea, que yo... Estaba escuchando un, un, un podcast de Joe Rogan en donde él estaba hablando, creo, que era con Reggie Watts. Y yo estaba hablando de algo que a mí me hizo demasiado sentido y es cómo el outcome, es decir, tu futuro depende tanto de algo tan a la suerte o al destino como dónde tú naces. Claro. ¿En qué lugar del planeta tú naciste? ¿En qué tipo de familia tú naciste? Ya eso va a determinar en gran medida el tipo de futuro que tú vas a tener. Eh, nosotros somos muy severos eh, juzgando a veces, pero hay, hay personas que por su crianza, por el, la, el ambiente en donde se desarrollaron, veo. desde que nacieron de ese vientre, si usted nació en una familia en donde eh, la, la mujer sufría violencia doméstica, ya desde el vientre tú te expuesto a la violencia doméstica, eh, a la violencia ya eso forma parte de, de ti tú naces en, en un barrio en donde lo normal es lo inmoral, en donde lo normal es el crimen en donde tú aunque quieras eh, tener la mejor de las intenciones y de, de educarte, de conseguir un trabajo como que todo está totalmente en contra, viejo, o sea Tú no puedes esperar que salga algo bueno de ahí. Y, y por eso... Por eso... Me hizo recordar de eso. Pero define bueno. Algo potable de ahí. No, es porque, difícil que salga algo potable de ahí. No, porque... Yo difiero
1: un poco. Porque, por ejemplo... Eh, bueno, ¿qué? Eh, bueno en meritocracia. Bueno en... En, en achievements. En, ¿En qué? ¿En qué? O, o bueno en calidad moral.
0: Porque no yo, yo me refiero el problema
1: a... muchas veces y, y, y como sociedad yo creo que uno de los problemas es que sos en este tipo de sociedades se sobrevalora demasiado la, la meritocracia o, y a tal punto que que tuve que la persona fingen eh, logros eh, para tener cierto valor en aprobación. la aprobación dentro, dentro eh, o, o aprobación dentro de la sociedad eh, y no hemos distanciado de valorar a una persona por lo que por sus valores eh, morales y su decencia. Eh, si a a eso es la que yo me refería. Si a eso vamos sí, pero eso, eso es una eso es un síntoma de una enfermedad que tiene la sociedad. Correcto. Y Porque sí. a, hoy en día si tú no eres un magnate que es yo qué, y graduado no sé qué vaina que es yo tú eres una miela
0: y eso está malísimo. Sí claro. Sí, yo me refería a eso, a, a valores morales. Y, y lo que me hizo pensar en eso, lo que me, me, me trajo aquí fue cuando hablamos de eso, de, de la importancia de que haya ese aspecto de humanitario, socialista. Eh, porque si nos vamos a un extremo en donde nada más estamos en lo que es eh, juzgar a cada quien por su por, pro, por su mérito como un sistema capitalista, pues el terreno de juego se hace muy injusto para que no tengan las mismas oportunidades yo lo que pasa es que creo ahí en lo que dice Noah Chomsky de que el ser humano es incapaz de
1: diseñar un sistema justo yo creo que es imposible lo es porque nosotros tenemos el egoísmo en parte de nosotros natural entonces eh, pero dentro de los modelos imperfectos porque todos han fracasado de una forma u otra el capitalismo es el menos malo uh
0: -huh. Sí. Sí, ahí estamos de acuerdo.
1: No, y si tú, el que tiene duda, nada más tiene que ver... O, o, ¿La o historia? lo, invito, o lo invito, No, no historia del diablo. El presente, vaya a, a Venezuela, arranca. O a Cuba. A ver qué bien, que, 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 que también te va por allá. ¿Entiendes? Entonces, que lamento que ese pueblo te, esos pueblos estén pasando por eso, pero la realidad es que, que no, es un, es, una, es un fracaso absoluto, total. Que el capitalismo ha fracasado, lo ha fracasado, obviamente, eh, en cierto momento, pero, y no es perfecto. Pero no es perfecto porque es el ser humano que es eh, malo. Lo, lo que pasa es que yo siempre te lo he dicho, a mí uno tiene que empezar con el, el concepto de reconocer que tú eres capaz también de ser malo. Porque la negación número uno de todo el mundo es, ay, yo no soy capaz de hacer eso, mi hermano, te sí capaz de hacer eso, yo soy más lo que hay que ver cuál es el estímulo que hay que sí, 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 eh, darte para la, que tú lo hagas la circunstancia entonces si tú empiezas a reconocer eso tú empiezas a mejorarte y a trabajarte ¿entiendes? el, el problema es que nadie se quiere mirar en el espejo eh, pero y, de, y dejar de ser menos eh, ego driven en la palabra que ese, eso, esa parte yo también como que eh, él habló algo y vuelvo y, 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 y hago énfasis en la entrevista que él dice algunas cosas interesantes el sistema de los impuestos que los, los que están más para arriba quiere no tienen problema que le pongan impuestos a ellos él explicó cómo te termina jodiendo a ti y una serie de cosas no tengo el conocimiento para debatir eso me resulta bastante lógico todo lo que dijo eh, pero yo también veo mal obsceno que una persona llegue a tener billones de dólares es como un límite veo o sé sea, que tanto tú quieres veo?
0: o sea no, que después de, de, de cierto punto es un juego los de años poder. 70 no se hablaba de
1: billones de dólares. No se hablaba de eso. Eso, es una, eso. eso es una aberración. Y si a eso vamos, hay cosas que yo considero que son aberraciones del capitalismo. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que un jodido pelotero o un baquebolita o un, lo que tú quieras de deporte gane todo su dinero. Es una aberración. Es una aberración absoluta. Eh, me acuerdo cuando empezaron con el tema de la pandemia que no sé si era un post verdadero, porque ya vendía tú no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Pero no se me olvida un post que pusieron, puede que sea verdad, puede que no sea verdad, pero era una supuesta bióloga eh, española que decía, ahora búsquense a Messi y a eh, Cristiano Ronaldo para que le hagan la, la le busquen la solución a este problema. Porque yo gano eh, 800 euros al mes y este pendejo gana no sé cuántos millones de euros al mes. Y eso, eso sí es verdad que pone en evidencia eh, lo injusto que puede llegar a ser no es injusto no, no estoy diciendo que es justo o no es justo es los jodido que dan los valores ¿entiendes? porque eh, como, como o sea un premio nobel de, pre, de la medicina que se invente la cura de la, de la enfermedad de, de lo que tú quieras, del infarto que tú quieras no hay más infarto a la gente se le importa un carajo eso ¿entiendes? Y, y, y no gana nada se lo gana todo una farmacéutica o sea, hay lado lado malo de lo que voy con el tema de, del capitalismo pero también nadie se puede quejar de eso porque eso es una consecuencia de lo, de las preferencias de todo el mundo porque usted usted paga su taquilla para a ver a Lebron exactamente entonces tú eres parte de eso ¿Entiendes? y no estoy diciendo que eso está mal cada quien que haga lo que le dé la gana pero a mí me resulta una aberración eso por eso yo veo a su tigre tigres y me vale un carajo. No eh, me importa esa vaina. No me interesa hablar con
0: ninguno. Para nada. Con Jordan sí. No te gustaría sentarte ahí one on one con Jordan.
1: Pero no por, no por, por, por Jordan en sí. So Arnold, yo prefiero
0: a Arnold, mil veces. Mac, por su mindset.
1: Y yo fui y yo fui fan enfermizo de, de Jordan. Y, pero yo prefiero sentarme a hablar con Arnold me resulta
0: una vida muchísimo más interesante Sí, la vida de Arnold debe ser más interesante 100% pero sí, yo yo entiendo lo que tú dices realmente hay muchos deportistas que la razón por la cual yo quisiera conocerlo y hablar con ellos es por el mindset que tienen no necesariamente por la cantidad de puntos que metieron en la cancha
1: no porque el hecho de que digan que no me interesa hice una generalización porque el de ser la, la, la condición de ser atleta no te hace una mala persona para nada yo no dije eso. Kobe Bryant en paz de cáncer hubiese sido una magnífica conversación. Y probablemente hay muchísimos deportistas que yo no he conocido que son tremendas personas, no, no, súper sí. buenos y agradable y magnífica conversación. Yo, no, yo, estoy, yo estoy haciendo una, una generalización de que no porque tú seas un atleta o un artista o lo que tú quieras, a mí me apetece ir a hablar contigo. Porque, ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué? No, no es por esa condición. Tú tienes claro. que tener algo más yo querer y no es que yo soy nadie tampoco no es que me creo nada pero te estoy hablando para que, que te resulte interesante para que me resulte eh, exacto eh, para que me apetezca y hablar contigo eh, pero eh, no funciona así a lo que quiero llegar con esto es que no funciona así porque porque como no funciona así es que ganan lo que ganan y eso es parte del sistema de, del, del pan y circo de entretener al pueblo entretenido a mí me dijo una vez un tipo eso Sí, claro, la cura del corazón, de la enfermedad del corazón, no entretiene a la gente. Estos tigres dan felicidad. Y es verdad. Eh, ¿quién, le va ¿Quién le va a decir eso a un argentino que estaba celebrando que ganaron la Copa del Mundo? Y feliz y eso es bonito. No estoy diciendo que soy feo, pero me resulta una aberración que ganen tanto dinero. No sé si es el caso de esos atletas en Argentina, pero eh, digo en el ámbito
0: profesional del deporte, eso. Como que no entiendo eso. No lo entiendo. a ver es que si no se lo ganan a los jugadores, se, se lo ganarán a mal dueño del equipo. O sea, porque es que lo genera. Genera el dinero. ¿Qué hacemos con todo el dinero que Pero genera? no te
1: resulta es una aberración.
0: Sí, sí. Pero tú entiendes lo que te digo también. O sea, al igual, genera valor. Lo que sea que eso está haciendo, porque hay atención. Mueve dinero, Entonces, claro. Entonces, pero... ¿qué, ¿qué es peor? El hecho de que el jugador se meta a la funda o, o no fuera aún más peor que nada más se quede con la funda el dueño del equipo. O la cadena que él transmite el juego. O sea, a, a, al final es un tema de dónde está la tensión. Sí, yo sé. Pero el tema es que el propósito de es tener al pueblo
1: entretenido. Sí. Eso es todo. Me gustaría tener la estadística de cuánto tipo con eh, PHD ven ve juegos de, de deporte. No, no, obviamente no la voy a conseguir, pero sería interesante ver a alguien que tenga un alto desarrollo intelectual a ver si es verdad que lo consumen o a ver quién es el que consume eso. ¿Tú crees que Jeff Bezos está viendo Juego de pelota? No, Hago la pregunta, no. pero no tengo un carajo de Jeff Bezos, pero me, me parece, o Elon Musk,
0: no me da la impresión de que tengan eso. No, a mí tampoco. O, bueno, o vámonos a alguien más científico. ¿Tú crees que un Jordan Peterson?
1: Voy a <risa> no, te, te llevo una sorpresa, no lo sé, pero no me lo visualizo con la cara pintada de colores y con el jersey de, 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 de un hombre viejo ponerse no el jersey de otro hombre. Eso no lo visualizo a esos tipos en eso. Eh, y creo que debe, no sé, voy a decir un disparate, pero es lo que yo creo en mi cabeza que debe de haber una relación inversamente proporcional
0: al desarrollo intelectual y al consumo de deporte. Sí. Eh, de hecho, y, y no tiene que ver con deporte, pero a, justamente ayer me compartió eh, el doctor eh, Búfalo, eh, Alcántara, el doctor Luis Alcántara me compartió un va? Eh, que para, ajá, que yo <risa> me compartió un, un artículo que hablaba de que las personas obsesionadas con celebridades tienden a ser personas con menor eh, coeficiente intelectual creo que no hay ninguna sorpresa en eso fue como que, claro
1: pero sí. eso no quiere decir que, que no tú no te lo encuentres Dios, vea, Jordan volar por los
0: aires es una obra de arte Sí, pero una cosa es apreciar eso y otra cosa es tú obsesionarte con la celebridad, por ejemplo, como una mujer obsesionada con la Kardashian O sea, Loco, un hombre
1: viejo con un jersey de otro hombre <risa> esa vaina eh, Messi atrás de la, yo no, eso yo no lo entiendo y después se quejan que no ligan. Eso es lo grande.
0: Ven. Bueno. La próxima vez que no vayamos en, en filosofía, tenemos que hacerlo ya con el cigarro en mano, que eso va a ser pronto.
1: Coño, que Dios te oiga. La sí, verdad, yo, yo, la verdad es que ese episodio a mi viejo...
0: ¿Cuál del de Fuente? Sí,
1: viejo. La experiencia de haber ido allá, eh, obviamente por segunda vez, pero las atenciones que nos dieron, Ciro, se pasó, John Paul, eh, y el podcast sencillo, sí, lo vi, o sea, lo vi cuando mientras ustedes lo grabaron y luego lo escuché, y, y viejo, y el tour y todas esa manera, eso quedó espectacular. A mí, claro, yo tengo una opinión un poco viciada, pero eh, a mí me encantó, a mí me encantó. Y, y me siento afortunado
0: de haber estado ahí a la franca lo digo O sea, para mí fue una buena experiencia no, no, loco, no. para mí la pasamos increíble, para mí increíble. empezamos increíble y, y, y que la gente sepa que mi relación con Fuente no es comercial, yo no tengo ninguna relación comercial con Fuente, una relación literalmente de pasión por, por la marca, por el producto eh, lo, lo que lo hace eh, todavía como que una experiencia mucho más real, más genuina yo solo fumo fuente
1: y, y a mí nadie me, me paga nada por eso y, y me han hablado muchísima mierda por yo decir que yo no más fumo fuente eh, no me importa tampoco eh, y, y eso era antes de yo ni siquiera conocer a nadie ahí eh, John Paul no trabajaba ahí ya yo estaba en esa actitud y es porque son cigarros buenos y y ahora más con, cuando entonces tú recibes ese trato. Eh, y tampoco es que yo soy nadie, ¿entiendes? O sea, no hay razón. esa compañía no le va a pasar absolutamente nada si José García deja de fumar fuente Absolutamente nada le va a pasar. Yo creo que nadie se ha fumado un fuente porque José García se fue un fuente. O entonces sea, eso no importa. Y te tratan como que tú eres eh, el cliente más importante de ellos. O sea, esa gente me, 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 me compraron eh, mi... Sin, sin intercambio mercurial y después que tuve el proceso y y, y toda la cosa con más fe, eh, sigo fumando solo fuentes y más ahora que la feda dijo que no da cáncer
0: atención Romina Cerga y el Omar. Y el leomar <risas> gracias, bueno George antes de que cerremos el episodio ya tú me dijiste que tú no, no tomas no estás tomando alcohol pero Quiero tener este obsequio contigo. Me lo voy. No el, tomo el, alcohol siempre. El vino duro de hoy es un Villantinori. Este, este es un vino de la Toscana. Yo sé que tus raíces son italianas, así que sí. te lo traje por esa razón. Oh,
1: gracias, hermano. Eh, disfrútalo.
0: Eso va disfrútalo muy bien con una carnita. ¿eh? Disfrútalo con un, una buena ensalada <ríe> y, y tofu. Gracias, hermano. Gracias, eh, muy apreciado Bueno hermano, gracias por, por venir Yo yo estoy yo bastante encantado de venir. conforme con, con la conversación eh, Creo que Estoy consciente De que ese tema de la proteína y cosas Se puede tornar un poquito técnico Pero también yo estoy consciente de que tú hiciste un esfuerzo Extraordinario en allanarlo En que fuera lo más digerible posible Yo creo que está bien eh, Yo también, pero tú sabes Uno tiene un ¿Cómo tú te lo encuentras, Mike? ¿Bien? ¿Digerible? Se sintió un poco
1: pesado, pero después empezó a digerirse más, más sencillo.
0: Sí. Es eh, eh, que pesado el tema. Ya veremos eh, el eh, feedback eh, de... Eh pesado. pesado. Ya veremos el feedback de la gente, pero... Como hay tanta gente esperando que tú venga al, al podcast, pues creo que con la simple razón de que tú te hayas sentado ya... Eh, Coño, fue gracias, fue ¿no? algo... Fue Importante. No, y ojalá si,
1: si algún día la gente dijera, como que si quieren que yo hable de algún tema específico también. Porque yo fui, yo te tenía. yo Porque la verdad es que yo tenía mucho tiempo pidiéndote a ti hablar de este tema, porque a mí me parece interesante. Eh, yo no sé si a la gente le va a gustar, pero eh, yo me abro a hablar. Si lo manejo el tema, pues a alguien le interesa algo, yo con mucho gusto pues vengo, ¿no?
0: Bueno, no hemos visto un tema que tú no manejes Ay, dentro no, de la yo, medicina. Hay, hay temas,
1: hay de todo. Pero bueno. si está dentro de mi capacidad y alguien le interesa algo... Sí, pero a, que yo. A,
0: mí, a mí personalmente me gusta alternar a los Jorge que vienen. Al médico, al pensador. Al médico, al pensador. Así que la próxima vez tiene que venir el pensador. ¿Tú
1: sabes que te dije que quiero disesionar la película de Bill Burr? La de Old eh,
0: Dads. Eso hay que hablarlo. Esa película... A mí me gustó mucho. Y no tanto por la comedia, porque sí, me reí... Me, eh, pero más como por esa parte de digamos que de, de poner de, gráficamente la, una realidad que estamos viviendo, que la gente lo, lo puede ver como absurdo en la película, pero no es absurdo o sea, eh, estamos así de que, de que todos realmente
1: se es ha... que ya estamos así viejo. esa película lo que hizo fue ponerme yo no me reí ni un ching en esa película cuando dijo que, que le salían balbo a los carajitos a los cinco años. Eso sí me dio risa. Pero después de ahí no me reí más nada. Yo me sentía identificado. Nada no más me faltaba ser colorado y calvo. Sí. Para ser yo. No, yo cogía a los piques por él. Y yo, pero ven acá. Y así, y lo rápido que destruyen a un hombre. Eso no es una manera increíble, viejo. lo vulnerable que es un hombre hoy en día. Eso
0: hay que hacerlo, ese episodio. Eso bueno, pues ya tenemos el tema. Señores, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega.